0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 215, Mitte Januar. Pip, hast du uns jetzt das Twitter-Logo gekauft?
1: Äh, nee, weil ich befürchte, dass die Frachtkosten so hoch sind. Das war eine ganz schön
0: große Box. Und Elon verkauft jetzt alles, was er nicht mehr zum Arbeiten braucht und damit auch das Logo? Oder wie muss man das verstehen? Genau, in den USA läuft gerade äh, eine Auktion.
1: Vielleicht packt Jan die, den Link in die Shownotes, wo man sich... Twitter-Memorabilia, also Andenken kaufen kann. Irgendwie ein Original-Schreibtisch oder Stehhocker. Aber auch ein Neon-Bird, den man so an die Wand kleben kann. Aber kommt halt in so einer 2x2-Meter-Box. Ich glaube, die kostet ein paar Hundert, wenn man die hier rüber schippen will mit dem Boot und braucht auch. Ansonsten, ich freue mich über das Geschenk, wenn du es mir schenken möchtest. Ich darf es hier nicht aufhängen, glaube ich, aber ich fände es eigentlich voll cool. Vor allen Dingen überlegt, wenn, wenn dann, naja. Also so oder so wird es sehr wertvoll, glaube ich. Also so emotional wertvoll sowieso.
0: Dein bestes Investment dieses Jahr.
1: <lacht> letztes Jahr. Ja, tatsächlich.
0: Ja, aber könnte auch dieses Jahr dein bestes Investment werden.
1: Ich wollte werden. eigentlich über und Gorilla hier in die Wohnung stellen, <lacht> aber das äh, war dann ja nicht so gut. Also <lacht> Twitter war das tatsächlich das beste Investment letztes Jahr. Wäre doch super. So ein, so ein beleuchtetes twitter Logo an die Wand.
0: Was gibt es noch zu kaufen? Kann man irgendwelche Yogamatten oder so richtigen gucken. Swag noch kaufen?
1: Sekunde, jetzt muss ich nachgucken. Ähm, hgpauction.com ist die Adresse Heritage Partners ähm, Was gibt es denn noch? Sekunde, es gibt Computer und Elektro Wie kann man hier erstmal Boah, wie ich das hasse Ich hasse Paginierung Ich, hätte, ich wünsche mir gerne auf E-Commerce Seiten, dass man umstellen kann von 10 Artikel pro Seite auf 10.000 pro Seite Dann möchte ich einfach nur durchs Feed scrollen also es sind unheimlich viele, die müssen so einen All-Hands-Saal gehabt haben, der glaube ich aufgelöst wurde. Aber oh, es gibt auch nicht beleuchtete Oh, die Twitter-Birds-Statue ist schon bei 1250. Sekunde, warum war denn der beleuchtete Vogel so günstig? Äh, der beleuchtete Vogel ist auch schon bei 1000. So ein, Ad, ein Ad-Symbol, ich glaube bepflanzbar gibt es auch, auch schon 600 Dollar. Äh, irgendwelche Elektro-Fahrrad-Ladestationen Ach, Schöne Holzstühle hatten die Alter, was hatten die für Möbel? Ey, wenn du in den USA uns äh, müsste man da eigentlich zuschlagen. Aber schöne Designstühle, so also richtige Eames-Chairs und so, ähm, haben sich was kosten lassen. Das ist kein Müll. Ähm, masken. Äh, KN95-Masken gibt es. Kannst du einen masken machen. <lacht> äh, 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 ähm, drei, Dreifach-Espresso-Automat. Nicht schlecht. Aber der steht schon bei 3000 Dollar. Ähm, und, Moment, nicht ein Dreifach-Espresso-Automat. Das ist ein Dreifach. Drei einfache und dann gehe ich jetzt mal auf die, also vier Espresso, fünf, sechs, sechs Espresso-Maschinen, zwei Espresso-Mühlen. Also die Kantine wird offenbar aufgelöst. Die gesamte Kantineinrichtung kann sofort ein Restaurant aufmachen. Naja, das wird ja zu weit. Also muss man, äh, wer, wer da gern stöbert, das ist alles noch relativ günstig, aber be- bedenkt die Frachtkosten, das muss ja, ähm, und bei Industrieauktionen musst, bist du, glaube ich, sogar verpflichtet, es selber abzuholen. Das heißt, ähm, ich weiß, checken, ob sie überhaupt liefern und dann die Kosten für die Lieferung. Weil ich glaube, eigentlich muss man das da selber abholen, wenn es bei so Industrieauktionen. Da müsste man jetzt mal einen Experten fragen. Naja, haben wir auch Sinn äh, <lacht> haben wir noch spannendere Themen heute?
0: Nee, das war's. Also Außer vielen Dank, es Auf
1: Twitter Hauptquartier.
0: Ja, wir haben eine ganze Menge an Fragen und ein bisschen AI und äh, natürlich dein neues Lieblingsthema ESOPs ist auch wieder reingeflogen, aber lass erstmal so ein bisschen Startup-Welt äh, Fragenrunde machen und zwar hat Fabio gefragt, ob man das äh, Amazon rollup modell das ja scheinbar nicht funktioniert hätte, weil und ein, ein Grund war wohl, dass die Selbstversklavung nicht mehr geklappt hat, nachdem man ein Team übernommen hat. Also ich habe selbst Ausbeutung, glaube ich, gesagt, nicht Versklavung. äh,
1: Aber ja, Ja, damit ist gemeint, dass der Einzelunternehmer oder Unternehmerin ähm, in der Regel natürlich mehr als acht Stunden arbeitet und äh, sehr viel Energie in das Business steckt. Und einerseits kann man natürlich bei dem Modell Synergien heben, andererseits ist es eben so, dass der neue Geschäftsführer wahrscheinlich nicht 16 Stunden arbeiten wird dafür und am Wochenende und so weiter. Das ist damit gemeint. Hm.
0: Was sind andere Gründe, warum es nicht funktioniert hat? Oder scheinbar nicht funktioniert also ich hat? Ich würde jetzt
1: noch nicht abschließend sagen, dass es das nicht funktioniert hat. Es wurde natürlich damals äh, sehr stark gefundet. Ne? Das sind so Razer, Seller X, ähm, Berlin Brands Group, Thrasio war das glaube ich das Erste. Also ich glaube ein nachhaltiges Problem ähm, ist, dass am Ende um zu wachsen, musst du ja immer neue pra- Produktkategorien erschließen oder irgendwie darauf hoffen, dass bei Amazon das Volumen wächst. Das ist jetzt in den letzten zwei Jahren einfach auch nicht besonders stark passiert. Ne? Oder im letzten Jahr vor allem, im letzten im Jahr davor schon. Aber ähm, das war jetzt auch ein schlechtes Jahr, was Wachstum angeht. Dann professionalisiert sich das natürlich zu, ähm, zunehmend und die, die Profite werden weg, äh, competed away, sagt man im Englischen. Ähm, wie würde man das im Deutschen sagen? Die Marge sinkt aus Wettbewerbintensitätsgründen. Das ist wahrscheinlich eine gute Umschreibung. <lacht> Die chinesischen Verkäufer gehen teilweise direkt äh, zum Markt, eventuell mit dem gleichen Produkt, was sie für andere herstellen, professionalisieren sich dabei. Dann glaube ich, ultimativ ist ähm, Amazon halt auch kein gesundes Ökosystem, auf das ich bauen wollen würde. Und die Fantasie, dass man nebenbei ein eigenes D2C-Business aufbaut, das hat aus meinem Verständnis für die allerwenigsten geklappt eigentlich. Also, dass du direkt zu so einer Brand gehst und da einkaufst, das haben die allerwenigsten geschafft, äh, irgendwie im erheblichen Maße zu schaffen und irgendwann ist die Produktpipeline halt alle und eventuell war dann der Unternehmer, der verkauft hat, vielleicht doch kreativer oder hat die Kontakte zu den besten Leuten gehabt und ähm, ist gar nicht so einfach eine Produktabteilung zu bauen, die immer wieder neue Top-Küchenmixer und was weiß ich äh, erfindet. Irgendwann ist dann vielleicht auch eine ganze Menge schon erfunden. Ähm, Jedes Markenprodukt nochmal günstig äh, in China äh, in verschiedenen Qualitätsstufen, Farbendesigns, Gebaut. Und ich glaube, dann wird es irgendwann schwer zu, zu wachsen. Auch das ist, diese Roll-Ups sind ja Fremdkapital finanziert. Und ähm, natürlich ähm, funktioniert das alles deutlich einfacher, wenn Geld äh, 2,9 Prozent kostet äh, und nicht für das Modell wahrscheinlich 8, 8 bis 10%, Prozent, würde ich schätzen. Bräuchtest du, äh, um so Händler aufzukaufen gerade. Und oh. so viel Marge muss er erstmal abschmeißen.
0: Ja, aber eigentlich war der Ansatz doch, man übernimmt ganz viele Produkte und macht dann alles auf einmal gemeinsam organisiert. Also, Marketing macht dann ein Team und nicht irgendwie jeder einzeln. Vielleicht schafft man es irgendwie im Einkauf Geld zu sparen. Vielleicht schafft man bei der Logistik irgendwie alles aus einem Lager oder aus, irgendwie aus einer Hand zu machen. Und da ist günstiger auf Scale zu machen, als, als sonst alle Einzelnen, oder?
1: Es gibt zwei Kalküle. Das eine ist, das was du alles gerade nennst, sind ja sogenannte entweder Synergie- oder Skaleneffekte. Also Synergieeffekte heißt eben, du brauchst nur noch eine Buchhaltung, nur noch eine HR-Person, falls es überhaupt eine gab. Also die Gemeinschaftsfunktion kannst du dir teilen. Dadurch entstehen Kostenvorteile. Gleichzeitig hast du durch die schiere Größe halt eventuell andere Vorteile beim Einkauf, weil du musst die Beziehung zu den Herstellern nur einmal zentral pflegen und nicht für jedes äh, Produkt selber. Das ist sicherlich eins, worauf man gesetzt hat. Dem entgegen steht eben die verlorene Effizienz bei der Selbstausbeutung. Und ob das eben dann nicht doch nur ein großes Unternehmen ist und man äh, dann eventuell die Produkte... Und es könnte natürlich noch sein, dass man idealerweise würde man vielleicht sogar zwei in dem gleichen Markt kaufen und könnte dann eventuell die Preise senken. Wobei, da, bin ich mir eben nicht sicher, ob das nicht sofort jemand ausnutzen wird. Das ist die Frage, ne? Ob du, du könntest ja sagen, die zwei besten Hersteller für, du kaufst die besten Hersteller für ein relativ einzigartiges Produkt in irgendeiner Kategorie und dann hast du nicht mehr so viel Preiswettbewerb. Aber A, könnte Amazon den Wettbewerb dann selbst mitbefeuern, indem sie einsteigen in die Kategorie oder das Produkt? Oder es würden wahrscheinlich schnell neue Händler kommen, die 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 Lücke sehen. Das heißt, ich glaube, die die Konkurrenz ist schon intensiviert. Das andere ist, worauf man sich sicherlich gesetzt hat, ist dann eine Multiple-Arbitrage. Also das Razor oder Ratio wahrscheinlich auf 4, 5, na nee, 4, 5 mal Umsatz ist ein bisschen viel. Sagen wir auf auf 2 mal Umsatz oder sowas raisen könnte oder einem Achter Zehner Maltepil Multiple auf die Earnings. Wahrscheinlich mehr, weil sie so schnell gewachsen sind am Anfang. Und man die Händler aber eventuell vier, vier, fünf Mal EBIT äh, einkauft oder einmal oder ein ein halbes Mal Umsatz. Ähm, Weiß nicht, was da jetzt noch die gängigen Preise sind. Und dass man so theoretisch eine schöne Lawine aufbauen kann, die von alleine wie so ein Schneeball immer größer wird, bis sich das Zinsszenario ändert. Dann kriegt äh, kriegen die großen Unternehmen nicht mehr die Bewertung. Die Händler sind relativ gesehen aber genauso profitabel wie vorher eigentlich, stark vereinfacht. Und dann ist das Modell auf einmal nicht nicht mehr ganz so spannend, weil die Lücke zwischen den beiden Bewertungen nicht mehr so groß ist auf einmal und die Fremdkapitalkosten für die Übernahmen äh, größer sind. Also da hast du Druck aus beiden Seiten und dann schwerer. Ich würde es noch nicht sagen, dass es deswegen gescheitert ist, aber vorher war es vielleicht noch einigermaßen einfach, jetzt wird es deutlich schwerer. Und das organische Wachstum, also das Wachstum, ohne neue Übernahmen. Das musst du, glaube ich, erstmal zeigen. Also, dass du sagen wir mal, ein Thresio würde jetzt einen mittelgroßen Amazon-Händler kaufen, der Küchengeräte herstellt. Zum Beispiel 60s Design Rührmaschinen. Also so einen einfachen Thermomix aus den 60s. Sieht schick aus, aber ist relativ günstig. Trotzdem gut, einigermaßen gute Technik drin. Kostet dann vielleicht nur 150 Euro oder sowas. Und den kaufst und die Frage ist, wie kannst du dessen Produktpalette weiterhin um 20, 30 Prozent im Umsatz steigern. Also entweder den Umsatz pro Unit ähm, oder pro SKU ähm, oder die Produktpalette erweitern. das, glaube ich, ist gar nicht so einfach at scale zu machen. Also dass du 50 Unternehmen kaufst und du schaffst es für jedes Unternehmen, dass dass sie organisches Wachstum zeigen, ist, glaube ich, äh, weit schwerer als gedacht und ist, glaube ich, auch strategisch eine. Wir hatten ganz am Anfang darüber geredet, äh, fand ich, oder mehrmals, glaube ich, schon. Und äh, das ist immer der Punkt, wo ich, wenn ich mir sowas angeschaut habe, Fragen hatte, ob man wirklich die Produktpipeline so voll behält, ähm, wie die Firmen, die jetzt bis hier gekommen sind. Weil ich glaube, viele haben auch verkauft, als sie eventuell gesehen haben, dass sie nicht mehr selber alleine gut weiterkommen äh, mit neuen Produkten und so.
0: Fabio fragt jetzt, ob man so ein Modell nicht für unabhängige Takeaway-Pizzerien macht. Pizzerien machen könnte. Also lernen, aufkaufen und dann Einkauf bündeln, Digitalisierung machen, Operations, Marketing, alles, über vielleicht eine Brand und es somit zu schaffen, ja, eine große Marke aufzubauen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ist einfach Systemgastronomie
1: ja, das ist eine Möglichkeit, also du musst eigentlich unterscheiden, also die Alternativen sind dieses sogenannte road up also du kaufst viele kleine dazu, diese existierende, mit einem ähnlichen Rational, was wir gleich nochmal erklären in dem Fall, also wie wie würde es da aussehen, dann gibt du baust einfach eine neue Brand, betreibst sie selber oder du machst eine Systemgastronomie, das heißt du baust eine Brand und nimmst dir Franchise-Nehmer in 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 jeder Stadt. In vielen Städten, also baust du was wie ein Vapiano oder Subway und dann lässt du andere quasi betreiben und hast dann aber zum Beispiel eine deutschlandweite Platz, Joey's Pizza zum Beispiel oder Domino's, ne? So was, Domino's, ja. ja, hoch profitables Unternehmen. Eine der besten Aktien der letzten 20 Jahre, glaube ich, eine der Top Ten nach Rendite würde ich denken. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen Grund, die aufzukaufen. Also was kaufst du bei einem Restaurant, ähm, Wirklich.
0: Location, ja. Kundenkontakte.
1: Ja, genau. Hier geht es ja jetzt um Takeaway. Da ist die Frage, wie treu sind Takeaway-Leute?
0: Also ich bin sehr treu ja. an meinem Pizza-Lieferanten.
1: Ja, stimmt schon. Genau. Aber wenn du es dann vereinheitlichst, also wo holst du diese Energien her? Er schreibt hier Einkauf. Pizza, das Problem ist, Pizza hat ja relativ wenig Waren, also Waren eigentlich. Also du hast Mehl, so du Vielleicht kannst du nochmal 10% beim Mehl sparen oder 20%, wenn es zentral einkaufst. Aber ich glaube, so groß sind die Unterschiede einfach nicht. Der Unterschied der wird
0: dann nur sein, dass da jetzt einer zum, zur Metro fährt und nicht fünf. Ja, aber am Ende verteilt
1: muss ja also am Ende destruiert werden, muss es trotzdem. Und Restaurants lassen sich auch in der Regel beliefern. So. Ob du jetzt als Kette das Mehl deutlich günstiger bekommst, weiß ich nicht. Das Gemüse und so. Mein Gefühl ist, dass da sozusagen die Economies of Scale, dass du günstigen Einkauf hast, durch größere Mengen nicht wahnsinnig groß ist und überhaupt, dass der Wareneinsatz auch, äh, der ist ungefähr in der Regel ein Drittel. Ich kann mir vorstellen, bei Pizza, so, also gerade bei Lieferpizza nochmal ein bisschen weniger. Ob das jetzt so ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Du könntest in der Vermarktung, also hast du eine Website, also dass du nicht mehr jede Pizzeria baut sich eine Website, sondern ähm, du hast eine zentrale Website, da hättest du sicherlich Effizienzen. Das heißt, du hättest vielleicht eine Plattform, wo, man, wo du entweder den Franchise-Nehmern die Bestellung günstiger in Rechnung stellst als über Lieferando. Oder du sagst, das ist ein Marketing-Service unserer Brand, da zahlst du gar nichts ähm, für die, ähm, für alles, was über die Website generiert wurde. Das würde vielleicht noch funktionieren. So ein bisschen HR könntest du wahrscheinlich zentral machen. Also die Personalgewinnung, Personalverwaltung. Ähm, Es gibt ja ähm, Milano Pizza, nee Milano Weiß, oder wie heißen die? Ich glaube Milano Weiß, Sekunde. Ähm. Gar nicht so schlechte Pizza hatte ich äh, irgendwann mal probiert. Sekunde Milano, ich glaube Milano Weiß. Ja.
0: Gibt es das überall oder nur hier bei uns? Nur bei dir da im hipster völlig.
1: Nee, Sekunde, ich glaube, das ist relativ groß. Ich guck mal kurz. ist keine Werbung, ne? Ah, die Pizza schmeckt gar nicht schlecht. Ja. Ähm, Also nicht so schlecht wie viele andere. Ne, gibt es auch Bergisch Gladbach, Offenbach, Potsdam, Wiesbaden, Hamburg, Köln. Ähm, Ist aber glaube ich am Wachsen. Die machen das so ein bisschen, dass du du hast eine zentrale Plattform, eine eigene Webseite ähm, und verkaufst das, ich weiß nicht, ob es Franchise oder selbst betrieben ist.
0: Tatsache, auch in Hamburg.
1: Mhm. Ja, probier mal, ist lecker. Hast du einen
0: Gutscheincode für mich?
1: Ähm, kriegst du, kriegst 10 Euro, wenn du dich erst mal anmeldest, kriegst du also über die eigene Website, oder nee, wenn du über Lieferando bestellst, legen sie dir einen 10 Euro Gutscheincode rein, wenn du, um die anzutrainieren, nächstes Mal in der, über die eigene Website zu bestellen, was äh, ja auch schlau ist. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Rollup-Sache äh, so sinnvoll ist. Also, die kleinen Pizzaläden leben ja schon von ihrer Identität und würdest du die jetzt overpatchen mit so einem Milano-Sticker, sozusagen das ganze Restaurant einkleiden, dann würde, glaube ich, würden die einen Teil der Kunden verlieren. Produktqualität würde sich ändern. Du brauchst ja, eine, für, wenn die Marke konsistent sein soll, muss du ja in jeder Stadt gleich schmecken. Also, das ist ja Systemgastronomie, ne? dass die Pizza wirklich überall gleich steht und die Olive auf der Quattro Stagioni immer am gleichen Punkt liegt. Dann warum kleine Restaurants kaufen? Und es gibt wirklich wenig Modelle, wo, also da, wo das möglich ist und sinnvoll, da wird das eigentlich probiert, weil das so ein ganz typisches Private-Equity-Game ist, solche Roll-Ups. Ne? Also du kaufst hier einen mittelgroßen bis großen Player und dann kaufst du kleinere Businesses dazu. Das ist eine relativ typische Strategie, äh, so ein Roll-Ups im Private-Equity oder bolt on oder tuck in Acquisitions kann man es auch nennen. Ähm, also dass du kleinere immer hinzukaufst ähm, und zu einem größeren Kuchen dazu packst, das wird bei Krankenhäusern gemacht, bei Arztpraxen, Zahnärzten, äh, keine Ahnung, Fahrschulen versucht das jetzt jemand. Äh, ja. Bis, na gut, also Fahrschulen ist vorher noch keiner drauf gekommen vielleicht, also vielleicht gibt es schon noch Märkte, wo es sich lohnt, es anzugucken. Aber oft ist das ja so ein bisschen Arbitrage, dass man Leute, die kurz vorm Ruhestand sind, kauft vielleicht macht das auch jemand bei Versicherungsmaklern sogar so, du kannst die Leute kurz vom Ruhestand kaufen und dann kriegst du das Business vielleicht günstig, wenn du dir eine Lebensrente gibst oder eine Einmalzahlung, aber irgendwann brauchst du ja wieder einen neuen Fahrlehrer dafür, den du ausbilden musst. Genau, bei Ärzten hast du eigentlich das gleiche Problem. Ich will nicht sagen, dass da alle Ideen schon gespielt worden sind, ja. aber es haben sich glaube ich viele Business School Studenten und Private Equity Analysten da verschiedenste Märkte schon angeschaut und ausgerechnet bei Pizzerias sehe ich da jetzt ähm, zumindest bei unabhängigen kleinen sehe ich das nicht spannend ich sehe die die Synergien sind glaube ich viel zu klein was man glaube ich immer, Systemgastronomie kann man immer probieren, wenn es klappt ist es ein Hauptgewinn siehe Domino's Pizza, Chick-fil-A Chipotle und so weiter Five Guys
0: Fabiano ähm war auch mal ein Hauptgewinn <lacht>
1: Das war einfach ein beschissenes Konzept. Das war die, die Nachteile zweier Konzepte miteinander verbinden. Also die, die lange Wartezeit von Restaurants und dann es noch extrem ungemütlich im Stehen in so einer industriellen Großbäckerei Atmosphäre. Das war wirklich meine ich, die dummste Idee aller Zeiten. Aber ähm, ich, wenn, wenn jemand ein anderes Modell hat, schau, also ich würde es mir gerne getrennt anschauen bei den Pizzerias, habe ich das Gefühl, es gibt nicht genug Synergieeffekte tatsächlich. Im Einkauf reicht es nicht. Ähm, dann würde ich eher eine Brand bauen oder Systemgastronomie. Aber da welche denn zukaufen, kriegst du die Standorte, da wird ja auch spekuliert im Quick-Commerce-Markt, ne, dass die Standorte inzwischen wichtig sind, weil teilweise du nur mit bestehenden Warnhäusern genießt du ein bisschen Bestandsschutz. Eventuell dürftest du sonst in manchen Städten keine neuen mehr eröffnen. Das ist bei Pizzerias jetzt nicht ganz so hart. Also,
0: also besser die beste Pizza finden und dann das ausräumen. Genau. Aber ich bin prinzipiell vielleicht
1: ich glaube, da weiter zu schauen, ich will gar nicht die Leute so ähm, entmutigen. Ne? Also das Play wäre immer, wir kaufen so ein bisschen kleinere Geschäfte, die über ihren Zenit hinaus sind, weg, digitalisieren sie, holen uns die Stammkotschaft. Aber die Frage ist eben, schafft man es dann auch von dort aus organisch zu wachsen? Und es ist nicht ein Einmaleffekt, den man den man hebt.
0: Also mehr als Optimierung und äh Ja, auf Wachstum. Dann hat Patrick uns gefragt, ob wir uns mal Einride oder Enride anschauen könnten. Er sei über zwei verschiedene Venture-Funds dort investiert. Hast du schon mal was von Enride gehört?
1: Ich glaube, ja. Aber nur so sehr entfernt.
0: Also ich bis zu dieser E-Mail noch nie. Und, und was ist denn der Eindruck? bin so ein bisschen abgetaucht in YouTube und so. Die, die Firma aus Schweden baut autonome LKWs. Hat mittlerweile so 650 Millionen Dollar geraced und hat einen sehr guten Internetauftritt und YouTube-Auftritt. Fast so gut, dass bei mir so ein paar rote Fahnen angehen. Aber da. Das das so gut ist. Das Marketing ja. machen sie relativ. Also, A, also, wir sind
1: weder Logistik noch Mobilität Experten, beziehungsweise Herr Glückler ist vielleicht sogar so ein klein, kleiner Mobilitätsexperte, aber wir können das natürlich alles gar nicht äh, so genau wissen, sondern beurteilen das so ein bisschen nach Bauchgefühl. Aber wir wurden hier nach unserer Meinung gefragt, warum auch immer. Ähm, und vor allen Dingen in, in was für Venturefonds der investiert. Genau, also dir, dir ist das zu schick alles. Das Marketing machen sie sehr gut, die Videos, da bin ich bei dir.
0: Genau, also ich habe mir so ein Video angeguckt, das war glaube ich, hieß das Endright November Release und dann erklären die das so und es ist schon, also man hat das Gefühl, man wurde inspiriert von den Apple-Videos. Es geht sehr, also die die neuen Videos, die jetzt äh, Tim Cook und so macht. Und ganz am Ende gibt es sogar so ein Bit, der der so Steve Jobs mäßig One More Thing. Also ist schon sehr, äh, äh, sehr erinnert einen oder mich hat es auf jeden Fall sehr daran erinnert. Und es ist so ein bisschen Too Good to Be True. Und wenn man dann weiter in dieses Rapid Hole äh, reingeht, dann äh, könnte man auch fragen. Also es gibt ja schon oft eine gewisse Korrelation mit Leuten, die im Profil äh, Forbes 30 unter 30 haben. Aber gut, da, da, das äh, lassen wir mal. Ähm,
1: so ich finde vor allen Dingen krass, dass sie in dem Video so anfangen mit äh, das erste Dampfschiff, die erste Eisenbahn <lacht> und äh, der, der erste Weltraumflug <lacht> und sagen, das auf einen, auf eine, auf, wie sagt man in, in eine Liga sich tun mit diesen äh, Durchbrüchen. Ähm. Ja. Am Ende bauen sie autonome elektrische Trucks. Ähm
0: die man auch von der Ferne regeln kann. So. Und genau. ist schon, wenn man jetzt überlegt, so, dass äh, diese ganzen LKWs, die, die von A nach B fahren, so, das kann man schon besser machen mit ein bisschen Technik. Ne? Man könnte überlegen, ob die vielleicht äh, die Sachen beladen und dann losfahren und wenn sie dann an der Autobahn angekommen sind, dass man sie dann dass der Fahrer, die Fahrerin dann aussteigt und man dann einfach autonom die Strecke fährt und dann auf der anderen Seite kommt wieder jemand und, und macht die letzte Meile nochmal. So, da gibt es bestimmt unglaublich viele Wege, wie man das verbessern kann. Auch nachhaltiger, auch autonomer, auch Batterie Aber und so weiter. Ja nicht, weil
1: es gibt ja gar keine Kabine mehr. Also das Umsteigen, also wie du das gerade erklärst, mit dem Umsteigen, das funktioniert nicht, weil ja. es gibt ja keine Fahrerkabine in dem, ich, in dem Ding.
0: Ich, ich meine also das jetzt... muss schon
1: End-to-End fahren, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, klar, aber ich meine jetzt für den Markt generell, was ich bei denen so ein bisschen strange finde, ist, dass sie halt einfach alles machen. Ne? Also sie, sie, sie haben irgendwie tausend verschiedene Projekte da am Laufen und, und sagen so, hey, wir machen das in Dort, wir machen das in L.A., wir machen das hier in, in Deutschland und in Schweden und so weiter. Und wir bauen hier so ein Hub. Und äh, ich habe das Gefühl, so von außen machen die zu viele Hochzeiten auf einmal. Aber wenn sie es gewinnen, dann gewinnen sie es wohl. Ähm, und hast du irgendwas an Zahlen herausgefunden? Auf Signal hast du mir von noch was anderes geschrieben. <lacht> Möchtest du das nochmal sagen? Nein.
1: Möchtest du nicht sagen? Nein. Okay, aber schön, dass du dich tatsächlich vorbereitet hast. Ich bin überrascht. Ich bin auch kurz eingetaucht. Was schätzt du denn, wie groß der... Also ich habe das... Also es ist keine professionelle Due Diligence oder so. Ich habe eine Stunde darauf verbracht und da viel zu viel unnütze Sachen schon wieder gelernt. Aber was schätzt du denn, wie groß der, Gü- der Markt für Stra- der Straßengüterverkehrsmarkt oder
0: Straßengütertransportmarkt ist? So also ist bestimmt der drittgrößte Markt der Welt.
1: Nee, das nicht, aber schon substanziell groß. Also in der EU ist ja 350 Milliarden. Also das ist ja äh, also auf Güter beschränkt. Das heißt, es ist quasi der Speditionsmarkt oder der, der bodengebundene oder straßengebundene Speditionsmarkt. Ähm, Deutschland rund 65, 70 Milliarden, äh, 350 in der EU. Also es ist schon spannend, wann würde man davon einen signifikanten Teil bekommen. Ähm, was habe ich mir noch angeschaut, der Gründer kommt von Volvo Trucks vorher, ähm, also aus der Fertigung dort, ähm, das ist schon mal gut, so wenn, wenn jemand äh, zumindest äh, jetzt nicht vorher, na gut, mis- ähm, also ist gut, wenn man da relevante Erfahrung hat. Ähm, wa- was ich komisch fand, ist, dass äh, die C- CMO den gleichen Namen hatte, ab 2020 wie er und vorher nicht, ähm, aber wo die Liebe hinfällt, ich, ich würde sagen, tendenziell ist das so ein bisschen ein Red Flag oder macht es nicht einfacher, aber es gibt ja auch Leute, die total auf so Pärchen Konstellationen stehen. Ne? Also Frank Thelen ist irgendwie bei, ähm, wo war das so? Hier Ankerkraut war sowas. Ich glaube Central, ähm, ich glaube diese Solarjachten, äh, Quatsch. Ähm, ähm, ich halte das eher für problematisch. Dann für 30 Under 30 äh, ist, das war, glaube ich, seine Frau, nicht er, oder? Genau. Ja. Auch ein Warnsignal, beziehungsweise, das sind natürlich alles Vorurteile. Ich würde jetzt mal sagen, würde man eine, wenn ich das sage, ist das ja irgendwie sexistisch und äh, Vorurteil, aber würde eine AI hier drauf schauen, würde sie wahrscheinlich denken, es gibt eine hohe Korrelation mit 30 under 30 und äh, dann sozusagen der Highway in den Knast. Es ähm, scheint ja schon immer wieder Fälle darin zu geben, die dann ähm, am Ende sich doch als Fraud rausstellen. Wie gesagt, ich glaube, ähm, dass diese Pärchenthematik oder die AI würde auch sagen, dass das wahrscheinlicher ist, dass das zu Problemen führt als nicht, beziehungsweise gibt es wenig Milliardenunternehmen. Glaube ich, die von Pärchen gegründet worden. Richtig? Kennst du eins?
0: Biotech.
1: Ah. Mh, sehr schön. Biotech ist so ein du, krasser Au- Du hast falsch. Ich habe falsch. Sehr gut sehr gut, <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Biotech ist ein furchtbarer Outlier, der, Also meine Biotech-Hypothese geht dadurch kaputt, dann meine Pärchen-Hypothese. Ähm, die, dass, dass in Deutschland keine Leute mit Migrationshintergrund äh, erfolgreich sind, ist eigentlich. Aber aus jeder Statistik würdest du es eigentlich rausstreichen, äh, weil es äh, zu sehr ausbordet. Aber nee, in dem Fall ist es ein gutes Beispiel. Okay, nehme dann sage ich die AI. Ich würde das der AI überlassen. Vielleicht es gibt zumindest eine Möglichkeit, dass sie auf ein anderes Ergebnis käme. Dann, ähm, dann ich finde sie vermarkten sich äh, relativ stark. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, da ist auch so ein bisschen mein Radar angesprungen. Kann aber auch gut sein. Ne? Ähm, Tesla ist ja hat ja am Ende erstmal, oder am Ende, das Ende kann man noch nicht, aber so zwischenzeitlich sehr gut funktioniert, obwohl die auch sehr aggressiv sich vermarktet haben.
0: Aber haben, haben, die, schon so, haben die, hat Tesla schon immer solche krassen YouTube-Videos gemacht?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie das Produktmarketing und YouTube ähm, tendenziell immer besser gemacht haben, weil sie ja ansonsten keine Medialeistung eingekauft haben. Also sie haben schon auf gute Filme gesetzt oder hoch. Also, hochwertig produzierte Videos, weil es ja ansonsten keine Werbespots oder sowas gab. Dann, was man sich ja mal anschauen sollte, ist die Qualität der vorherigen ähm, Investoren. Die ist hier so besser als bei den, bei vielen anderen Sachen. Also, du hast EQT, das ist die schwedische, das schwedische Wallenberg-Familie, äh, also sehr renommierte Private Equity und Growth-Firma äh, oder auch Venture. Äh, Temasek ist der Staatsfonds von äh, Singapur, glaube ich. Northzone, äh, guter, so ein Early Station, oder, äh, sind, fast, also die machen schon noch weiter bis äh, raus. Ähm, MERS Growth, also von der großen Container-Logistik-Schifffahrtslinie, äh, der Growth Venture Fund, der jetzt auch kürzlich gerade in ein deutsches Unternehmen investiert hatte, der ist, äh, Soros Fund Management und zuletzt der schwedische Pensionsfonds AMF, also der öffentliche Pensionsfonds äh, von Schweden. so das ist, Da würde ich jetzt schon denken, dass sie vernünftige Due Diligence gemacht haben, ähm, das heißt, das wäre jetzt würde er für sie
0: sprechen. Mersk hat auch schon 300 von den Trucks geordert. Kann man auf mhm. Wikipedia lesen.
1: Ja, das finde ich, das wiederum finde ich immer kompliziert, dieses, diese ganzen Kooperationen, die verkündet werden mit Lidl, mit Oatly, mit Mersk, mit, was weiß ich, das sind halt oft so LOIs, ne? also die können dann auch immer noch, also das ist, wenn ihr das und das schafft, dann würden wir so und so viel abnehmen. Das ist ja oft so, wenn jemand die eierlegende liegende Wollmichsau, also ein Truck, der mit schwedischem Solarstrom äh, fährt äh, oder was weiß ich, Wind oder was auch immer, ja genug. Ähm, und dabei keinen Fahrer mehr hat und so, natürlich würde es jemand kaufen. Ich glaube nicht, dass man davor, ob die Liefervertrag, also ob das jetzt ein gutes Zeichen ist. Ähm, I don't know. Ähm, und sie werben ja sehr viel mit Oatly, die das schon einsetzen. Ähm, die wiederum haben angeblich Tausende von Kilometer gefahren. Das klingt natürlich viel, aber Tausende von Kilometern ist unheimlich wenig für einen Truck. Also der fährt ja in der ersten Woche 1000 Kilometer, ein Truck. Oder mehrere tausend. Also ähm, Da finde ich die Zahl, dass sie noch nicht Millionen Kilometer mitgefahren sind, fand ich eher ähm, underwhelming. Ähm, die letzte Runde war 500 Millionen, davon sind 300 Millionen, aber Debt, also Fremdkapital, 200 Millionen, haben die, wurde als neues sagen wir Equity, neues ja, Kapital in die Firma gegeben, also Eigenkapital. Um, davon stammen aber 90 Millionen aus dem Convertible-Note, also da gab es Anfang des Jahres schon mal eine Bridge-Finanzierung, Anfang des letzten Jahres. Und dann wurde es aufgefüllt um, mit dem schwedischen Staatsfonds und noch irgendwelchen Undisclosed-Investors auf 200. Um, ich schätze mal, dass das bestenfalls die gleiche Bewertung wie die letzte war, also so um die eine Milliarde, das keine signifikante Upround war, allein auch, weil es diese Convertible vorher gab. Um, das heißt, es schon alle vorsichtig zu sein, es sind auch nur interne Investoren oder ganz wenige Investoren hinzugekommen um, kann ein gutes Zeichen sein, kann ein schlechtes Zeichen sein um, und von diesen 300 Millionen Debt wären auch nur 150 Millionen ausgezahlt erstmal und das ist letztlich ein Asset-Back-Security also wenn ich es richtig verstehe, ist das um Geld, um Trucks zu bauen und sie dann zu betreiben, die blieben damit quasi in der Hand von Barclays hat äh, die Runde gemacht also die Firma darf das nutzen, um die zu bauen und zu betreiben dann um, am Ende ist es Asset-Back-Security, also auf die, die Trucks würden die Sicherheit darstellen oder oder die Station, je nachdem, was sie bauen. Um, sie steigen noch beim Personal weiter, also haben, scheinen keine großen um, Hiring, Hiring-Stops oder gar Entlassungen gemacht zu haben. Das spricht auch dafür, dass es gut läuft. Um, Also das alles ersetzt natürlich keine richtige Didi. Ich schaue nur von außen, was wäre für mich, als wenn ich da mein eigenes Geld investieren würde. Mit mit einem Kunden würde man da viel tiefer reinschauen, aber für mein eigenes Geld sind ein paar Sachen von außen, die die du auch gemacht hast. Was, glaube ich, ein schlechtes Zeichen ist, dass sie letztes Jahr mal per Speck an die Börse gehen wollten oder dass so gemunkelt wurde, dass sie per Speck an die Börse gehen könnten oder sich darauf vorbereiten. Das wäre tendenziell ja eher ein... Sagen Sie ein Signal für adverse Selektion oder dass man entweder kein richtiges IPO schaffen konnte. Ähm, ich würde sagen, es gibt schon das Szenario, wo man sagt, der Speckmarkt, für ins, insbesondere für Electric Vehicle Companies, war so heiß, dass man ihn es vielleicht nicht hätte übel sollen, wenn sie das ausgenutzt hätten. Also du hattest die ganzen Reviewen, Nicola, ähm, Schlag mich tot, was da alles gab, Ähm. Das heißt, das mal schnell mitzunehmen und ein Speck belastet so ein bisschen die internen Prozesse ja weniger als ein richtiges IPO, hätte man vielleicht opportunistisch diskutieren können. Ist ja jetzt letztendlich auch nicht passiert.
0: Und war wahrscheinlich auch auch super smart, dass sie es nicht gemacht haben. Also keine Ahnung, ob sie die Wahl hatten damals, aber jetzt zur aktuellen Marktlage ist es doch gut, dass sie es nicht gemacht haben.
1: Ja, 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 ja. Ja, ähm, also wahrscheinlich wäre das Geld alle hätten sie ins Spec gemacht, sonst wäre sehr teuer jetzt Neues zu bekommen. Ähm, andererseits, was man sich ja jetzt fragen muss, ist: Sie haben ins Spec nicht gemacht. Warum? Es waren ja so viele Spec-Companies, die noch gesucht haben nach Targets. Warum haben sie es jetzt selbst jetzt nicht gemacht? Ist es weil keine Spec-Company mergen wollte oder weil die interne Runde doch besser war am Ende? Hm. Aber also, vielleicht auch ein bisschen schlechtes Signal, aber ich, hätten sie damals das Backgeld mitgenommen, hätte ich, gesagt, glaube ich, gesagt, ey, wenn, wenn da die Bewertung, die damals gezahlt wurden, von Specs für Electric Vehicle Companies auf Basis von äh, dünner Luft, ja. ähm, vielleicht wäre es auch opportunistisch ähm, schlau gewesen, das mitzunehmen. Im Nachhinein hast du recht, wäre es wahrscheinlich nicht schlau gewesen. Ähm, aber dafür müssen, müssen die Investoren uns jetzt weiter finanzieren. Na gut, ähm, wenn sie einen
0: Speck gemacht hätten, müssten sie jetzt vielleicht eine Crowdfunding-Runde machen.
1: <lacht> ja, ist wahrscheinlich, genau. Ähm, dann so ein bisschen die technische Umsetzung. Also das Ding scheint zu fahren. Es gibt erfolgreiche Testfahrten in den USA. Schaut man sich das aber genauer an, fährt also die Testfahrt ist auf einem Highway und da, es fährt in 30 Meter Abstand davor ein Auto. Sozusagen. Also es ist relativ sicher, dass sich da kein Auto dazwischen, ich würde sagen, es ist eine sehr kontrollierte, Testfahrt äh, gewesen, sie sagen... Aber sie auf gerader
0: Strecke, nicht bergab. <lacht> genau,
1: <ja. lacht> genau, bei Nikola war es ja so, dass die Testfahrt nur auf, auf abschüssigen Straßen funktioniert hat, weil das Auto nicht gefahren ist. Da, da scheinen sie schon drüber hinweggekommen äh, zu sein. Sie prahlen so ein bisschen damit, dass sie der Erste sind, der in den USA eine Testfahrt machen dürfen. Die Testfahrt ist jetzt aber eben nicht so, wie man sich das vorstellt, dass sie autonom von äh, Dallas nach Denver gefahren sind, sondern... Ja, so, dass sie ein paar Autobahnkilometer gemacht haben mit einem Warnfahrzeug vorneweg und einem hinten. Das ist noch ein bisschen unterkomplex äh, im Vergleich zur möglichen Marktreife irgendwann. E- ebenfalls sehr stolz sind sie darauf, dass sie in Deutschland nach eigenen Angaben live sind. Ähm, also gibt es auch ein Video, wie das auf einer deutschen Straße fährt, dieser äh, Pott. Also das muss man sich vorstellen wie ein Container auf Rädern ohne Führerhaus. Ähm, es gibt auch größere, so 40 Tonnen, also wo du also Sattelzüge, äh, die elektrisch fahren, aber es gibt so ihr schönstes futuristisches Was für ein beschissenes Wort. Machst ja,
0: du den noch? Nee,
1: man, man merkt schon, dass ich nachlasse hier. futuristisch Das ist ein schönes Wort für Fischersfritze, so frische Fische. Mhm. Futuristische Autos fahren frisch auf der Fahrbahn. Ähm, Vorwärts. Also dieses sehr modern anmutende ähm, Pod da fährt er auf einer deutschen Autobahn äh, und darunter steht, oder dann groß drüber steht äh, Now live in Germany, äh, irgendwann äh, 2022. Unten steht ganz klein äh, im feingedrückten Autonomous driving in Germany is limited to closed areas. Und zwar, wo dieses Video entstanden hast, äh, ist in Aldenhofen. Weißt du, wo Aldenhofen ist?
0: Es ist wahrscheinlich dieser Autobahnabstand, wo man autonom fahren darf. Also genau genommen ist es nicht mal eine
1: Autobahn, sondern es ist äh, auf, äh, in der Nähe, also in der Nähe von Aachen oder so, wenn man eine Linie ziehen würde zwischen Lützerath und Aachen. Um das Thema auch mal definitiv nein, darüber reden wir heute nicht. Aber sagen, wenn du von Lützerath nach Aachen fahren würdest, wäre es auf der halben Strecke. Ähm, ganz nah bei Hambach, beim Hambacher Forst. Und äh, sagen, weil diese schönen Kohlegruben ja so wunderschönen Landschaften hinterlassen, hat man äh, beschlossen, auf die ehemalige Grube Emil Meirisch, autobahn Autobahnteststrecke zu bauen. Das heißt, da wird normalerweise Cobra 11 gedreht. <lacht> also, weil du, das ist ein Filmset oder eine Filmkulisse, wo du Hochgeschwindigkeitsszenen aufnehmen darfst, um den normalen Verkehr nicht, also damit keine Autobahn gesperrt werden muss, oder du den normalen Verkehr nicht äh, über den Haufen fährst, ist da, kann man da einfach Autobahnszenen äh, drehen und irgendwelche Autos sich überschlagen lassen. Ähm, da wird aber tatsächlich autonomes Fahren auch getestet von der RWTH und verschiedenen Herstellern von Vodafone werden 5G-Tests, das ist natürlich wichtig, die Konnektivität und so gemacht, aber es ist letztlich eine Testumgebung für Autos und auf dieser abgeschlossenen Strecke ist man gefahren. Aber das kann man jetzt auch noch unter sehr gutem Marketing wieder abhaken. Dann muss man immer eben sagen, was ja spannend ist, dass das sogenannte Human-Led-Autonomie ist. Das heißt, das Auto kann theoretisch einigermaßen autonom fahren, damit man aber irgendwie eine Chance hat, eine regulatorische Zulassung dazu bekommen, würde es wahrscheinlich irgendwo einen zentralen Fahrer geben. So wie die ähm, US-Soldaten in Rammstein sitzen und die Drohnen lenken, sitzen dann eben irgendwo anders äh, Menschen, die im Ernstfall eingreifen können, wenn so ein Auto Probleme hat. Man geht davon aus, dass ein Fahrer durchaus mehr als ein Fahrzeug steuern kann. Also es hat verschiedene Effizienzvorteile. Ne? Das erste ist, theoretisch, wenn es gut funktioniert, ähm, die man kann ja sehr gut rechnen, wie, wie wahrscheinlich das ist, dass zwei Autos gleichzeitig ein Problem haben. Und dann kannst du es wie so ein Callcenter machen, dass ähm, alles, was problemlos ist, wird so weggeschippert und wenn sich ein Problem andeutet, entweder bremst das Auto erstmal automatisch und der Fahrer wird nur gebraucht, um es wieder anzuwerfen und die, Stra- die Position oder die Situation zu klären quasi. Ähm, ich glaube, zum Eingreifen wird es schwer so kurzfristig. Aber also das ist natürlich effizienter. Und gleichzeitig ist LKW-Fahrer oder Fahrerin natürlich auch nicht der Gesundheitsförderndste. Ich habe mir erklären lassen, man muss einen ganzen Tag Food saufen, äh, aus irgendwie Effizienz- <lacht> Effizienzgründen, äh, wenn man Fernfahrer ist. Und, äh, können, allein, ja. allein um Leuten das zu ersparen, ist es schon wert, solche Trucks zu bauen <lacht> ähm, und irgendwie da auf irgendwelchen Rastplätzen nachts äh, abzupimmeln und man kann seine Kinder nicht aufwachsen sehen und so. Der du Vorteil, bist voll der in deren
0: Marketingblase abgetaucht, äh, ich,
1: ich, ich ey, was ich. Ja, und das, ich habe wirklich nur eine Stunde drauf gewartet, aber es ist so spannend alles. Ähm, genau. und Also das Coole ist natürlich, du könntest theoretisch, ähm, du hast höhere Utilization, du könntest einen Truck, sagen, du, du müsstest müsst ihn zwischendurch laden, aber ansonsten kannst du ihn rund um die Uhr ähm, betreiben. Im Moment muss der wegen der Lenkzeiten ja irgendwo, entweder musst du zwei, zwei Leute aufs äh, hier Gehäuse setzen, da auf, auf dem Bock, Oder du musst zwischendurch immer acht Stunden schlafen. Oder was immer die Mindestdauer ist und Pause machen und sowas. Das Ding könntest du quasi ja rund um die Uhr fahren. Mit Ausnahme der Ladung. Das musste irgendwann geladen werden. Aber theoretisch kannst du alle zwei Stunden an einen neuen Fahrer übergeben. Währenddessen kann der andere irgendwie Kacker machen und eine Sirette rauchen. Wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge. Aber wie auch immer. (lacht) Naja, auf jeden Fall könnte man es rund um die Uhr betreiben. Bessere Utilization für die CapEx-Nutzung, also die Kapitalbindung des Fahrzeugs. Das wäre... Eigentlich äh, ganz spannend. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall Tank und Rast schon mal shorten. Ähm, die sind nicht an der Börse, glaube ich. Aber ähm, also Raststätten, haben die die leben ja auch so ein bisschen ja, ja, äh, von wenn, LKW-Menschen.
0: Wenn, ja, wenn das Ding alle zwei Stunden geladen werden muss oder alle 200 Kilometer.
1: Ja, die bauen ja ihr eigenes Grid dafür. Äh, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, ach nee, das ist ja schon mein nächster Punkt sogar. Ähm, dass sie ähm, Und das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Ne? Die werben so mit, ähm, mit wie sagt man... Ähm, ich habe schon wieder Wort für den ich will nicht mehr. Ähm, wie heißt das? Ähm, mit so Vorbildregionen, wie sagt man das denn? Dann gibt es ein Wort für. Äh, naja, sie haben auf jeden Fall so ab, abgesteckte Testregionen, irgendwie in, im Hafen von LA und irgendwo in Schweden und ähm, so weiter. Pilotregionen meinte ich, glaube ich. Oder irgendwie Pilotprojekte. So und das nennen sie sogenannte Grids und da scheint man auf vor äh, irgendwie vordefinierten Routen fahren zu wollen von vordefinierten Stützpunkten und dabei sind mir zwei Sachen eingefallen erstens der legendäre Autonomous Day von Tesla wo man gesagt hat andere Autofahrer schaffen es nur in Simulatoren äh, richtig zu fahren und sie sind der Einzige, die auf der Straße richtig fahren kann. Und dann sah zufällig der Weg, der gefahren wurde, genauso aus wie der Tesla-Simulator, den man vorher gesehen hat. Also die gleichen Bäume, die gleiche Ampel, äh, was eigentlich nur bewiesen hat, dass sie auch ihre Simulationsstrecke abgefahren sind für die Presse. Ähm, Und andererseits von festen Stützpunkten auf gleichen Routen von A nach B fahren, klingt für mich, als hätten sie die Eisenbahn neu erfunden, ehrlich gesagt. Also, sorry. (lacht) Und dann habe ich überlegt, aber ist die, man sagt immer, die Schiene ist sozusagen der beste Transportweg. Da ist man natürlich geneigt, als linksgrün Versifter Podcast-Host sofort zu regulieren und sagt, selbst Elektroautos müssen von der Straße runter, das können wir alles mit Zügen machen. Aber, und dann wollte ich rausfinden, ob, also dann kommt es am Ende darauf an, Infrastruktur, ist das Verlegen von Gleisen oder Erhalten von Eisenbahnen oder Verlegen und Erhalt von Eisenbahnen und Straßen günstiger, weil das, die Kosten musst du ja einrechnen quasi in die Rechnung. Und dann der Betrieb. Also braucht ein Zug oder einen, so ein so so Autopod mehr Energie, um den Container von A nach B zu bringen. Dafür habe ich natürlich keine Daten gefunden, aber ich habe Daten für Straßenbahnen gefunden. Also ich bin so ein bisschen von A nach B gekommen. Und was ich mich schon immer gefragt habe, ist, warum sind Straßenbahnen eigentlich so fucking schwer? Also ist es, weil man diese Radreifen nur aus Stahl bauen kann und allein das macht sie so schwer? Oder ist es, dass man den Andruck, weil du hast ja nur ganz wenig Auflagefläche, brauchst du den Andruck vielleicht, um überhaupt die Kraft auf die Straße zu bringen? Ja. Wer das weiß, das würde mich unheimlich interessieren, weil das konnte ich nicht rausfinden. Aber was ich rausgefunden habe, ist, dass eigentlich E-Busse eine ähnliche, also pro pro Passagier eine sehr ähnliche Effizienz haben, was äh, CO2 und sowas ausgeht. Also du, du hast trotzdem noch Abrieb und Feinstaub sowohl von den Bussen als auch von den äh, äh, Trams weil so ein was CO2 angeht und äh, Energienutzung, sind die relativ gleich auf. Also gibt es keinen signifikanten Unterschied mehr. Im Vergleich zum Dieselbus ist eine Tram deutlich besser. Im Vergleich zu einem E-Bus ist Tram und Bus eigentlich relativ gleich. Das heißt, ich würde jetzt annehmen, dass ein Zug auch nicht so viel effizienter ist im Vergleich zu diesen kleinen äh, Elektro-LKWs. Das heißt, wahrscheinlich ist es relativ egal, äh, wie man fährt. Ansonsten finde ich schon komisch, dass dieses Grid eben so sehr sch- sehr restriktiv ist. Also man kann letztlich die gleichen Strecken immer wieder fahren. Man muss dazu auch sagen, dass Logistiker natürlich tatsächlich immer wieder die gleichen Strecken fahren. Also der fährt halt vom Lidl-Zentrallager zu den Lidl-Filialen. Das sind ja auch sehr vordefinierte Routen. Von daher ist das vielleicht gar nicht so ein guter äh, Kritikpunkt. Äh, Hat mir aber am Anfang erstmal äh, ein bisschen Kopfschmerzen äh, bereitet.
0: Wenn die immer die gleichen Routen fahren, wie können die denn dann eine bessere Utilization haben? Ähm, Utilization meine ich vor
1: allen Dingen im Sinne von, dass sie rund um die Uhr fahren können. Es gibt natürlich noch das andere Utilization, die Auslastung. Ähm, da könntest du sagen, du kannst, das machen sie über ihre Software. Sie haben ja ihr eigenes Operating-System Saga. Damit wollen sie unter anderem so das, was jeder Sender und was weiß ich, diese ganzen Logistik-Startups äh, versprechen. Bessere Auslastung schaffen, indem sie Fahrten zusammenlegen und so weiter. Das ist, glaube ich, kein Hexenwerk. Äh, das braucht sicherlich, aber das finde ich jetzt wenig beeindruckend. Ähm, die, aber wo wir gerade bei Utilization sind, da gibt es bei den Tesla-Semis ja so ein bisschen das Problem. Und das könnte Enride auch haben. Nämlich, dass ähm, die Batterien sind so schwer, dass ein 40-Tonner nicht mehr die gleiche Nutzlast hat wie ein Diesel-40-Tonner. Ähm, weil das Auto einfach so schwer ist, kannst du nicht mehr so viel zuladen. dass eventuell es günstiger ist, mit einem herkömmlichen Truck zu fahren. Weil die gleiche Menge, also würdest du 40 Tonnen transportieren wollten, wollen... Du wahrscheinlich viele dieser kleinen Pots brauchen würdest. Ähm, aber sie haben auch einen Sattelschlepper. Vielleicht schafft er 40 äh, Tonnen Nutzlast. Das weiß ich. Ich bin kein äh, irgendwie Gunter Gabriel Fan und kenne mich bei sowas aus. Aber das muss man immer schauen, ob A, Elekt- äh, so Batterien die richtige Technologie überhaupt sind äh, für, für LKWs. Dann eben, wie viel Nutzlast die eigentlich verbrauchen, äh, einfach um die Batterien hin und her zu fahren. Äh, das sind ungefähr vier Tonnen, äh, glaube glaub ich. Ähm. Pro Truck, die allein die Batterien wiegen. Das wiegt ein äh, irgendwie 200, 500 Liter Tank natürlich nicht. Ähm, dafür ist der, Elektro, äh, der, der Dieselmotor schwerer als der Elektromotor. Also so ein bisschen abwägen, ist nicht ganz einfach. Ähm, plus ich glaube Elektrotrucks dürfen zwei Tonnen schwerer sein, weil sie elektrisch sind. Und dürfen dann 42 Tonner sein, glaube ich, oder irgendwie so. Ähm, dann hast du das regulatorische Risiko natürlich. Also wird das jemals zugelassen werden, dass das... Halbautonom oder autonom fährt. Ähm, halbautonom könnte eben klappen, aber im Moment ist man weit davon entfernt, muss man eben sagen. Da kann man sagen, es gibt bestimmt Räume wie Dubai oder so, wo sowas ähnlich wie Flugdrohnen und so besonders früh äh, reguliert wird oder entreguliert wird, dereguliert wird. Andererseits ist ausgerechnet in Dubai dieses Produkt am unnützsten, weil ähm, dort Fahrer im Vergleich zu äh, den sonstigen Kosten verschwindend gering. Also die Fahrer kommen halt aus Bangladesch oder Nepal oder Indien und kosten wirklich nichts, also wahrscheinlich ist die Subscription-Fee für so eine Software höher, als was ein Fahrer kosten würde in Dubai. Das heißt, du hast so ein bisschen Dilemma, dass du dort vielleicht die Regulierung haben würdest in ein paar Ländern, aber der wirtschaftliche Anreiz ist minimal in den Ländern sowas. machen. Man, man kann es natürlich trotzdem, weil man ein Vorzeigestaat sein will und ich glaube, die meisten Golfstaaten würden das allein aus Technologieoffenheit gern so machen, aber der wirkliche wirtschaftliche Impact ist da vielleicht am kleinsten. Während er hier in, in Europa natürlich unheimlich groß ist, weil wir haben ja, wir hatten das mal dieses UK-Problem, ne? aber überall fehlen natürlich äh, Logistikmitarbeiter und Lkw-Fahrer und Fahrerinnen. Ähm, das heißt, um die demografische Lücke bei dem Job zu schließen, wäre das natürlich eine unheimlich wichtige Lösung, wenn einfach eine Person und die würde vielleicht dann nicht in Europa sitzen. Ne? Ähm, du hätt, die würde wahrscheinlich eher in Lagos oder irgendwo in Kenia oder Südafrika sitzen, weil es günstiger ist, gleiche Zeitzone. Ah, und du willst ja auch welche in anderen Zeitzonen. Das heißt, du würdest vielleicht sogar ein paar, in, ein paar in Bangalore sitzen haben oder in Bangladesch oder Nepal oder Pakistan oder was weiß ich. Die, oder Philippinen. Die könnten quasi die Morgensschichten, also im frühen Morgen fahren, wo man eigentlich niemanden aufwecken würde in Europa. Dann fährt über unsere Tageszeit fährt jemand in Zentralafrika oder Südafrika oder was weiß ich, Algerien. Und morgens, äh, schönen abends fährt jemand in Chile oder Ecuador. So, und dann hättest du, ähm, und der fährt ja, der oder die fährt ähm, regelmäßig dann eben deutlich äh, mehr verschiedene Fahrzeuge. Das wäre schon unheimlich effizient, wenn man es hinbekommt. Selbst wenn es nicht 100% autonom ist, sondern man das zugelassen bekommt, äh, hast du schon eine krasse Effizienzsteigerung. Ich glaube, das ist auch die Vision so ein bisschen. Aber, soweit ich es den Markt verstehe, ist Truckfahren ja nicht nur Truck fahren, sondern es ist vor allen Dingen auch Beladen, Entladen. Ja, also der Typ, der oder die, die Person, die das Auto steuert, was 14 Lidl-Märkte abfährt oder sagen wir 6 an einem Tag, die muss vor allen Dingen die Paletten immer hoch und runter holen und nicht immer die ganze Ladung, sondern Lagensbestandteile und so weiter. Und das ist die Frage, willst du kriegst du das immer an die Vor-Ort-Logistik ausgelagert? Also schafft man das, dass das die Filiale entlädt und da kommt dann der autonome Truck und die machen das? Das glaube ich, auch gar nicht so einfach. Auch zum Beispiel beim Post. denkt mal so ein bisschen an die letzte Meile. Das Ding ist ja so klein, dass es auch gut in Innenstädten genutzt werden könnte als Lieferwagen. Da ist dann die Frage, was nützt jetzt das auf der letzten Meile, wenn niemand das Ding entlädt? So. Irgendjemand muss das Paket rausholen. Du kannst nicht irgendwie wildfremde Leute das Paket den ganzen Lieferraum aus, aus, äh, sag mal, ausrauben lassen. Das heißt, ist, ist der Lkw-Fahrer wirklich nur Lkw-Fahrer oder ist das nicht ähm, doch deutlich mehr als nur autonomes Fahren, was man da lösen muss?
0: Aber es würde ja schon einiges verändern, wenn die sieben Stunden lange Fahrt, wenn die einfach von einem Computer übernommen wird.
1: Ich und dann schläft er ja währenddessen,
0: oder was? Nee, also ich, äh, irgend, irgendjemand muss doch auf die Idee kommen, dass man, dass man die Dinger immer irgendwie bis zur Autobahnausfahrt hinfährt und dann auf die autonome ja, Schiene raus.
1: kannst du die nicht dahin fahren. Ja, da das b- ist ja b- das
0: Problem. B- baust du da halt noch irgendwie so eine Anhängerkupplung oder so rein, wie, wie mit, mit Ah, nice, wir
1: machen das jetzt. Oh, mega Idee. Glück gehabt. Vielleicht solltest du auch dein eigenes Startup bauen, dein eigenes äh, LKW-Startup. Du ja, LKW Fall. ohne Führerhaus? und machst hinten Anhänger ran, wo der Fahrer drin ansitzt. Mega smart. Ist das gut? Ja, der hält Hint sich das einfach gut. oben Wohnwagen. so fest. Hey, pass auf, du machst, vorne, du machst vorne die Fahrerkabine weg, aber machst hinten Wohnwagen dran für den Fahrer. Wie, 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 geil, wie romantisch ist das? Oh Mann,
0: kann sich doch einfach mal im Klappstuhl da in das Ding reinsetzen. Also, kann man dem nicht so ein Bett oder sowas? Nein. Ja. Ich meine,
1: du musst... Ich meine, es ist eine logistische Herausforderung, die man lösen kann. Es muss halt dort, wo beladen und entladen wird, müssen andere Leute zur Verfügung stehen. Aber die haben ja auch einen Job. In der Lidl-Filiale gibt es niemanden, der nichts zu tun hat, zwischendurch mal zwei Stunden. Also das Ding entladen, äh, die, du willst ja auch nicht in jedem Supermarkt eine Stelle haben, die nur zwei, zwei Stunden beschäftigt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Log- Logistik ist ja die Aufgabe, sowas ähm, möglich zu machen. So, daher kommt der Begriff. Aber ähm, aber ja, eigentlich ist es, wenn du überlegst, welche Technologien uns zur Verfügung stehen, ist ein Autofahren oder gerade ein LKW fahren, das nochmal irgendwie ein bisschen eindimensionaler ist, ähm, eigentlich nichts, womit sich Menschen beschäftigen sollen. Und vor allen Dingen nicht unter solchen Umständen. Ist, es gibt bestimmt Leute, die das total romantisch und schön finden, <lacht> wird uns im Unterschichtenfernsehen immer erzählt zumindest. Ähm, aber ich glaube, die Arbeitsbedingungen sind eigentlich nicht äh, so cool, gerade wenn man eventuell Familie haben möchte oder ähm, so, so, also wir haben schon viel zu lange darüber geredet. Mein Fazit wäre, also, ich, ich persönlich würde da eher nicht investieren. Aber ich finde, irgendjemand muss es ja finanzieren, weil ich glaube schon, dass es sowas geben wird. Äh, ob das jetzt die Lösung sein wird oder eine andere. Wie gesagt, es gibt mit dem Tesla Semi-Truck ähm, ein Konkurrenzprodukt. Es baut sicherlich äh, MAN, Volvo, Mercedes, was weiß ich, an eigenen autonomen Trucks. Und die werden sicherlich auch entweder mit Wasserstoff oder elektrisch äh, fahren, mittelfristig. Von daher gibt es schon auch ausreichend ähm, Konkurrenz. Du, du könntest sagen, es gibt schon eine sehr große Upside, ne? wenn das das Tesla für Trucks werden würde äh, und du diese Sachen alle selber betreibst, dann könnte das schon auch ein signifikant großes Unternehmen werden. Du kannst aber schon auch sagen, es wurde, wurde schon unheimlich viel Geld verloren in diesen ganzen EV-Wetten, weil offenbar nicht alle davon tolle Unternehmen werden. Dann, ich finde es eine gute Wette auf den Fahrermangel, also auf die demografische auf die demografischen Probleme. Du wettest aber eben auch schneller die Regulierung. Das finde ich immer relativ kompliziert. Da kann man auch abwarten und später vielleicht noch kaufen, wenn man so überzeugt ist. Und dann muss man halt schon sehen, dass es sehr verschiedene Geschäftsmodelle sind. Also du hast einmal die Operating Software. Das ist dieses Einride Saga OS. Das ist so eine Mischung zwischen Fleet Management, irgendwie Samsara und Sender nach meinem. Also ein bisschen... Routenstreckenoptimierung, aber auch Tracking der Fahrzeuge. Ja, ich glaube Sender plus Samsara ist eine ganz gute Beschreibung. Dann hast du diese Enride Stations, also eigene Ladestationen, die fremde Kunden, aber auch also unabhängige Kunden auch anfahren dürfen. Lustigerweise haben, hast du die Karte von New York gesehen. Also die gehen davon aus, dass sie so eine riesen Ladestation irgendwo Downtown Manhattan äh, bauen. Das habe ich mir gesehen will ich gerne mal sehen, wo es... Gut, eine Tiefgarage können Aber ich glaube, selbst eine Tiefgarage in New York ist noch teurer als da so eine scheiß Ladestation. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Wie auch immer. Ähm, dann hast du... Ähm, die Frage ist, kannst du so eine Art ähm, Asset Light digitale Spedition oder Uber bauen? Also du kannst entweder eine Asset Light digitale Spedition bauen, das heißt, diese Fahrzeuge werden auch weiterhin mit Asset Back Securities finanziert. Das heißt, irgendeine Versicherung haut da ein paar Milliarden rein, betreibt oder übernimmt die CapEx die Ausgaben für die Fahrzeuge. Dafür zahlt zahlt Einreit ihnen quasi eine Leasinggebühr. Die, die Rendite des Versicherers wiederum ähm, hat dafür aber eigentlich sehr niedrige Kosten für den Betrieb, weil sie nur die die leasen, die Fahrzeuge. Ähm, oder du baust halt so ein Uber sogar, ähm, dass du ein Marketplace für die Driver machst und jeder und die Kunden kaufen, und oh nee, kaufen, nee, würden die Fahrzeuge leihen? Aber es ist auch die Frage, ob du da jemals auf eine EBIT-Marge von über 20% mitkommst, bin ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weil am Ende ist es unheimlich schwer, sich zu differenzieren. Hast du große Netzwerkeffekte? I don't know. Ich glaube, es kann gut zwei, drei, vier Player geben, So stark sind die Netze. Du hast Netzwerkeffekte, aber ich glaube, die sind nicht stark genug, beziehungsweise zu schnell nachbildbar. Und das langweiligste Modell wäre so wie bei Lirium auch, die Dinger zu bauen und zu verkaufen. Das ist, glaube ich, blöd. Also als OEM, als Hersteller, Manufacturer, verdienst du damit kein vernünftiges Geld. Das kann nicht das Modell sein. Das heißt, du musst irgendwie eine Kombination aus Software Stations und ähm, dem Betrieb der Dinger machen. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da ein Modell zu finden. Was, man sieht ja, wie, wie lange es für Uber braucht um das halbwegs profitabel überhaupt hinzubekommen. Geschweige denn, also von vernünftigen Margen ist Uber ja noch weit entfernt. Von daher, ich für mich würde es sich eher nicht aufdrängen. Aber ich finde es gut, dass Leute es finanzieren. Und es ist auch kein super starkes Statement. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, man muss da die Finger von lassen oder so. Es gibt, einerseits machen sie sehr gutes Marketing, aber es gibt schon auch ein paar Sachen, die so das Pipradar so ein bisschen anmachen lassen. Aber nichts so substanzielles, dass, dass es nachweisbar problematisch ist.
0: Und würdest du gerne in der Zukunft leben, in der so Dinge rumfahren?
1: Ja, das ist die eigentliche Frage, mit der ich mich äh, am meisten oder die mich am meisten beschäftigt ist, ist es besser, diesen Verkehr auf der Schiene oder auf der Straße zu haben? Äh, da bin ich mir nicht so sicher, wenn du davon ausgehst, dass beides mit, E-Strom, also mit irgendwann mal mit grünem Strom betrieben wird.
0: Ich bin für ähm, Straße und gegen Schiene. Weil mehr Flexibilität. Ja. Und das Kosten ja, sind doch wahrscheinlich auch, weil, weil Schiene Schiene bedeutet ja eigentlich nur Monopol.
1: Ja, und für den Personenverkehr behindern. Ähm, bisher versucht man ja den Güterverkehr auf die Schiene zu bekommen. Die Frage ist, wäre es nicht sogar gut, den Güterverkehr, wenn es das gäbe, den Güterverkehr von der Schiene wegzubekommen? Ähm, dann hätte man schnellere Trassen für den Personenverkehr eventuell. Ähm, Freie Gleise. Ähm, hm, ist ganz spannend. Man müsste nochmal den feinen Staub anschauen, wie viel, wenn die jetzt alle. Und mein Gefühl ist noch, dass die Abnutzung der Infrastruktur auf der Schiene weniger ist als auf der Straße. Also ein 40-Tonner macht die Straße signifikant schlechter mit jeder Überfahrt. Mhm. Ähm, ich glaube, auf über die Schiene können ganz oft 200 äh, bis 400 Tonnen rüber. Ähm, weißt du, was eine Tram wiegt übrigens? 35 Tonnen ungefähr. Wow. Ähm, also, Ein ja Zug, Balkon? Wie,
0: nee, der ganze Zug.
1: Der ganze Zug, ja. Ähm, je nach Länge, ne? gibt ja verschiedene Längen. Aber das ist eigentlich die Frage, wo musst du mehr in die Infrastruktur investieren? Aber letztlich muss man alle Kosten zusammenrechnen und dann eine Entscheidung treffen. Ähm, Was denkst du? Wenn an ich den mein, die Straßen werden halt auch leer, ne? wenn das Zeug auf Andersrum könntest du sagen, die Straßen werden leerer, wenn das Zeug auf der Schiene wäre. Dann kannst du endlich ohne Tempolimit. Ja.
0: <lacht> Aber naja. ja, wenn wir schon bei der FDP sind, es kamen noch ein paar ISOP-Fragen rein. Ach so. <lacht> und und, zwar- Ach so und äh, ich würde noch mal, also
1: äh, es macht auf jeden Fall Spaß, sich Aldenhoven nochmal bei Google Maps äh, auf der Karte anzuschauen, so ein bisschen raus zu zoomen und dann auf die Satellitenansicht zu gehen. Da kann man sehr schön sehen, äh, wie schön Tagebau äh, aus dem All aussieht. Ähm, und also. Der, der ähm, die, diese Grube Hambach ist, da würde das gesamte Stadtgebiet von Aachen reinpassen. Weiß nicht, ob du schon mal in Aachen warst, aber es ist schon krass. Es ist einfach ein riesen fucking braunes, dunkelbraunes Loch in der Aber nein, da kommt schönes Naherholungsgebiet mit Baggersee irgendwann rein. Ähm, oder eine Teststrecke für autonome
0: Autos. Esops Robert hat gefragt, wie es aussieht bei sinkenden Bewertungen. Also, wir erleben ja jetzt wahrscheinlich in den kommenden Monaten ein paar Startups, bei denen die Bewertung eher nach unten geht. Und er fragt, wie das aussieht für Leute, die ESOPs halten. Gibt es da Gefahren oder sogar Chancen? Also Also Beispiel, ich ich, äh, bin Mitarbeiter eines äh, Unternehmens, das eine Milliarde wert ist und äh, leider haben wir das ganze Geld ausgegeben und machen jetzt eine Runde auf 500 Millionen. Und ich hatte in meinem Arbeitsvertrag irgendwelche ESOPS.
1: Genau, und ja, dann ist zum Beispiel wichtig, zu welcher Runde du den also wenn du dein, dein e- also ein Mitarbeiteroptionsprogramm äh, unterschreibst, dann sind die wichtigen Zahlen eigentlich die Anzahl der ESOPS und der Strike Price, also das ist der Ausübungspreis der Option. Also ich so, habe
0: den, hab den Job angefangen, gerade als die neue Runde zu einer Million announced worden ist.
1: Eine Milliarde. Hast du äh, gesagt. Eine Milliarde. Ja. hast ähm, du. Dann würde ganz oft, ich glaube es in der Mehrheit der Fällen so, dass dann eine Milliarde die, der Strike Price wäre. Also die, die logische Begründung wäre, du arbeitest ja erst ab jetzt in der Firma mit, ähm, deswegen sollst du erst sollst du nur vom Zugewinnen, vom Status Quo profitieren. Ähm, das heißt, wenn die Firma mal zwei Milliarden wert ist und dein Strike Price ist eine Milliarde, dann würdest du eben auf deinen Anteil die Verdopplung bekommen, ähm, aber nicht die erste Milliarde, sozusagen, die würde abgezogen. Also bekommst du sagen, weil du hättest 1% Prozent an der Firma, das wären 20, mh, ja, 20 Millionen. Ähm, du musst aber erst für eine Million, die, äh, für 10 Millionen die Anteile kaufen, also blieben dir 10 Millionen. Ne? Dein Ausübungspreis ist 10 Millionen, 20 würdest du bekommen, damit ist das Delta 10 Millionen und das weil du ja ESO-Polder bist, versteuerst du es nur mit 25% und behältst 7,5%, äh 7, 7,5 Millionen davon, ähm, als typischer armer Mitarbeiter. Ein Problem ist schon mal, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was ihre, wie viele Optionen, also du kriegst ja in der Regel eine Anzahl Optionen. Äh, das ist die dritte Zahl, die habe ich, also ich habe ja gesagt, die, äh, die Anzahl der Optionen ist relevant und der Strike-Preis oder Ausübungspreis. Ähm, und Dann eigentlich ist wichtig, dass du noch die Anzahl der gesamten Fully diluted shares, also wie viel Shares hat die Firma eigentlich und wie viele Optionen wurden schon rausgegeben, weil das Problem ist, du weißt ja in der Regel nicht, wie viel Prozent der Firma jetzt diese Option repräsentiert, also du hast du kriegst, sagen wir, jedes Quartal zwei Optionen, dann ist vier Jahre, dann hast du nach ähm, 16 Quartalen 32 Optionen und wie viel ist das jetzt? So, also du kriegst 32 Optionen zum Strike Price von 100. Was sagt dir das? Bahnhofs. Ja, so. man kann jetzt sagen, die wären auf der letzten Bewertung offensichtlich dann äh, 3200 Euro wert gewesen. so Das ist sozusagen deine Partizipation. Aber ähm, so, so kann man es natürlich, so kannst du es auch rechnen. Und dann, wenn sich der Firmenwert verdoppelt, dann hättest du eben 3200 Euro ähm, verdient. Ähm, ich glaube, was noch wichtig ist, es wird immer so viel ähm, mit den kleinen Angestellten rumgerechnet. Ich glaube, was schon wichtig ist, ist, dass meine bisherige Erfahrung ähm, und Ergebnis einiger Stichproben ist, dass die absolute Mehrheit der Optionen nicht von irgendwelchen kleinen Mitarbeitern gehalten wird, natürlich, sondern hauptsächlich von Gründern und Gründerinnen und vielleicht C-Level-Executives und dann ab und an noch zweites, vielleicht drittes Level auch, aber die Mehrheit ist oft in der Hand von Menschen, die schon Aktien haben und einfach langfristig zusätzlich inzentiviert werden sollen. Also ähm, die Politiker erzählen ja teilweise irgendwelche Geschichten von ähm, kleinen Mitarbeitern, die jetzt ihre Eltern pflegen müssen und deswegen den Job verlassen und so weiter. Also das Dry Income ist ja, haben wir ja erklärt, das ist gehakt, das macht so oder so Sinn. Äh, das, aber ich glaube man, ich habe das Gefühl, es wird nicht 100% Daten äh, basiert getrieben, die ganze Debatte. Aber die, die wollen wir auch gar nicht wieder aufmachen. Also die Gefahr ist, dass wenn du jetzt eine Downround hast, dann muss die Firmenbewertung erstmal wieder den Strike Price übertreffen. Das Gute ist, bei einer Option hast du kein negatives Risiko, es sei denn, du hättest vorher schon tatsächlich Steuern zahlen müssen. Das ist ja das Problem, was gelöst werden muss und was auch richtig ist, dass man es löst. Aber du würdest nicht verlieren, weil die Firma jetzt weniger wert ist, aber es ist der Abstand zu deiner Gewinnzone ist dadurch nochmal größer geworden natürlich. Das heißt, was man oft macht, ist, in den USA ist es ja gängig, dass man diese, wie heißt das, 4, 401, äh, Sekunde, heißt es, 401? 401k? Nee, das ist die Vorsorge. Ähm, es gibt einen Paragrafen, der sagt, dass du diese interne Bewertung der Aktien immer äh, anpassen musst. 411? Ja. Ich glaube, es ist die 409A Valuation. Ähm, <lacht> da,
0: Vielen Dank dafür. Ge- gefährliches Haltwissen
1: mit Pip. Also es geht um die Versteuerung, weil in den USA quasi, ähm, ähm, damit du berechnen kannst, was eben das Delta ist und was das Geschenk ist und so weiter. In den USA muss man übrigens die ESOPS hinterher auch nochmal versteuern, von daher ist es gar nicht so viel besser äh, dort. Nur dass die Gesetze in jedem Land unterschiedlich ist. wenn du da in Texas lebst, ist es einfach viel attraktiver in New York bist du gar nicht zwangsläufig so viel besser gestellt als in, ähm, als in der EU, glaube ich. Aber wie auch immer. Also du hast eine interne Bewertung, die du quasi regelmäßig neu anpasst, ähm, einfach weil es für alle vorteilhaft ist, in dem Fall das zu tun. Dadurch erfahren wir auch äh, ab und an sowas wie Checkout.com hat ihre interne Bewertung verändert und so weiter. Ähm, das bekommt man immer dann raus, wenn dieser wenn diese 409 a Evaluation für die Steuer angepasst wird. So, ähm, das könnte man in Deutschland natürlich auch machen, dass man sagt, ein wir, wir, ESOP ist ein ganz einfacher zweiseitiger Vertrag, ähm, also zweiseitig im Sinne von zwei Parteien. Und Du kannst natürlich sagen, wir ändern, wir machen Änderungsvereinbarungen oder wir ändern das gesamte ESOP-Programm und verändern den Strike-Price für alle ausgegebenen ESOPs auf. Da müssen die Gesellschafter in der Regel einmal zustimmen und dann hat man, kann man den Strike-Price auch senken wieder. So. Aber ähm, mein Eindruck ist schon, dass viele Leute nicht äh, verstehen, wie viel... Equity eigentlich ihre Optionen repräsentieren ähm, in, in Euro und ob sie gerade im Geld sind oder nicht oder was die was passieren muss, damit sie ins Geld kommen mit den Optionen. Ich glaube, gute Firmen versuchen das transparent zu machen, ähm, weil es gibt im Zweifel auch mal einen oder zwei, oder äh, irgendwelche Mitarbeiter, die es doch durchrechnen und verstehen wollen ähm, und eventuell sonst Unfrieden stiften, aber wir packen mal einen Artikel über diese 409 Valuation. Da gibt es einen von A616Z äh, in die, in die Show Notes. Obwohl ist das relevant eigentlich, wenn man in Deutschland lebt? Auch wieder nicht. Ja, wir packen trotzdem in die Show Notes. Ähm, genau. Ähm, gibt es Sch- Chancen, die sich daraus ergeben? Nachfrage. Ja. Ähm, was sich auf jeden Fall lohnt, ist nochmal in seinen ESOP-Vertrag rein ähm, zu gucken zu überlegen, ob man den eigentlich versteht, wenn nicht, sollte man sich nochmal erklären lassen vielleicht. Und wenn der Strike-Preis, wobei das interessant ist, der Strike-Preis ist ja oft in pro share angegeben. Das heißt, da steht im Zweifel drin, dein Strike-Preis ist 50,69 Euro. Das hilft dir halt auch gar nicht, weil du liest vielleicht in Gründerszene oder was weiß ich, auf Crunchbase, was die letzte Valuation der Company ist, aber wenn du die Anzahl der Shares nicht kennst, weißt du ja nicht, welchem Share-Preis das entspricht als Angestellter typischerweise sein, du bist äh, sagen, einer, ähm, der auch Shareholder ist, äh, was in der Regel auch der Fall ist. Aber genau, wenn es eine Differenz gibt, dann müsstest du eigentlich schauen, wie weit bin ich weg, kann ich das glaube ich überhaupt noch daran, dass erreicht. Also habe ich bei einer sehr hohen Runde von äh, Tiger Global zuletzt angefangen, dort zu arbeiten und entsprechend hoch war die Valuation. Und jetzt sagen ist die Firma eigentlich nur noch ein Viertel wert, dann müsste sich die Firma vervierfachen, um erstmal, damit du überhaupt wieder ins Geld kommst und deine Options überhaupt was wert ist. Ähm, Dann müsste man eventuell ähm, nachverhandeln. Teilweise machen Firmen das äh, proaktiv, ähm, teilweise nicht. Man kann natürlich, wenn eine Firma weiter wächst oder glaubt, dass sie in diese Valuation schon gut reingewachsen ist, ähm, dann gibt es auch vielleicht keinen Grund, da drum zu rütteln.
0: Ähm, Dann hat Marcel eine Frage zur Steuerlast. Magst du die übernehmen und gleich beantworten?
1: Äh, Sekunde. Ah, so, Ja, die ist an mich persönlich gerichtet auch. Also, ähm, ein Hörer hat uns geschrieben, mir fällt immer wieder auf, dass du deine Steuerlast gerne mit der Steuerlast anderer vergleicht und das irgendwie als ungerecht empfindest. Wenn du tatsächlich der Meinung bist, dass dein Geld in den Taschen des Staates besser aufgehoben ist, wieso nutzt du nicht das Spendenkonto des Fiskus? Ähm, du könntest ja auch einfach freiwillig Steuern zahlen. Geht das? Ja, es gibt ein Spendenkonto offensichtlich. Also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ähm, also, es gibt ja durchaus ähm, Erben, Unternehmerinnen und so. Es gibt diese ähm, Initiative Tax Me Now. Also ich bin nicht der Einzige, der sozusagen aktiv sagt, bitte besteuert mich äh, härter. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch gar nicht für höhere Steuern für, für mich persönlich. Äh, ich will nur keine Privilegien und eine übergreifende Gerechtigkeit. Tax Me Now, da geht es glaube ich mehr um Erbschaftssteuern, äh, was glaube ich auch sinnvoller ist noch. Ähm, Aber das ist für viele Leute natürlich schwer zu verstehen, dass es Leute gibt, die freiwillig Steuern zahlen. Es ist nicht so, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, Steuern zu bezahlen. Aber ich glaube, dass irgendjemand Steuern zahlen muss. Und wenn, dann sollten es vielleicht die Leute sein, die in der Lage sind, das auch zu tun. Und ich glaube schon, dass es gerechter ist, wenn Leute, die mehr Geld verdienen, einen höheren Steuersatz haben prinzipiell. Das finde ich sehr schwer, dagegen zu argumentieren. Und das Argument sozusagen, wenn du das Geld so gerne loswerden willst, dann spendest doch gleich dem Staat. Das ist so, als wenn ich sage, wenn dir die Steuern zu hoch sind in Deutschland, dann geh doch nach Amerika. Das ist das gleiche Diskussionslevel, glaube ich. Das ist schwer, darauf jetzt aufzubauen. Aber ich glaube, das habe ich schon noch nicht so 100% ernst gemeint. Deswegen geht die E-Mail ja auch noch weiter. Du könntest ja auch freiwillig mehr... Achso, das habe ich gerade... Aber unabhängig davon ist es nicht sinnvoller, die Summe Gesam- des gesamten Steueraufkommens und Schulden einmal zu hinterfragen und sich mehr mit der Sinnhaftigkeit der Mittelverwendung zu beschäftigen, anstatt immer nur mit der Gerechtigkeits-, anstatt immer nur die Gerechtigkeitsfrage zu stellen. Deine Begeisterung für die Institution Staat kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich habe nirgendwo gesagt, dass ich mit der Institution Staat begeistert bin. aber ähm, Insbesondere auch, weil du als Unternehmer doch eigentlich weißt, dass die besten Lösungen für die Probleme der Menschen nicht von Politikern entwickelt werden. Ich persönlich glaube nicht, dass der Staat, dass der Staat ein Einnahmeproblem hat, sondern ein Ausgabeproblem. In Deutschland beträgt die Staatsquote mittlerweile über 50%. Also ich finde es ähm, total valide, die Ausgabenseite des Staates ähm, ähm, zu überprüfen. Wie gesagt, Begeisterung habe ich für den Staat auch nicht. Ähm, ich glaube schon, dass viele Sachen in Unternehmen effizienter gelöst werden, aber ähm, vielleicht auch nicht alle Sachen. Also wir haben ja versucht, die Altersvorsorge zum Beispiel so halbstaatlich oder halb unternehmerisch zu lösen. Das hat für unheimlich hohe Gebühren äh, geführt bei den Konsumenten oder bei den Vorsorgenden. Ähm, und das war zum Beispiel keine gute Idee. Ähm, abgesehen davon, wenn man die Ausgaben in Frage stellt, was legitim ist oder was man ständig machen sollte, da gibt es ja auch Institutionen, die, äh, die es tun, da muss man halt sagen, wo man sparen will. Also ähm, wo will man konkret das Geld gerade, also erstmal die Staatsquote 50%, Prozent. die ist natürlich im Vergleich relativ hoch. So Österreich hat noch einen relativ hohe, dann irgendwie Griechenland und Italien, ähm, die nordischen Staaten, aber was man auch sehen muss, ist, dass man natürlich, also überall fangen Leute an irgendwie Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen, außer wenn es um die Staatsquote geht, dann wird immer in absoluten Zahlen gedacht. Und was man schon mal sehen muss, ist, dass man innerhalb dieser Staatsquote kriegt man Altersvorsorge, Krank-, Krank-, ähm, Krankenversorgung, wie heißt das? Gesundheitsversorgung, ähm, kostenlose Bildung. Ähm, relativ viel Infrastruktur. Ja, da kann man viel dran meckern an unserer kaputten Infrastruktur, aber sie ist äh, im Zweifel deutlich besser als in den USA zum Beispiel. Ne? Da sind die Straßen viel kaputter, die Netze nicht besser. Das Elektritäts- Elektrizitätsnetz und Wassernetz ist komplett im Arsch. Ähm, von daher ähm, haben wir vielleicht nicht die beste Infrastruktur der Welt, aber auch nicht die schlechteste ähm,
0: und, ja, ich finde es auch immer krass, wenn Leute sagen, ah, ich verlasse das Land und das ist alles so schlimm hier und das wo, geht das, wo, wo geht das hin? Ich, also ich verstehe es überhaupt nicht. Ich f- finde das Leben hier so unglaublich angenehm und bis jetzt, also außer das Wetter, habe ich keinen einzigen <lacht> Grund, irgendwie irgendwann hier wegzugehen.
1: Ja, also... Ich finde es wichtig, dass man eben auch mal überlegt, was man eigentlich bekommt an an Sicherheit und Grundversorgung äh, und Daseinsvorsorge für diese hohe Staatsquote. Ähm, Und dann dann überlegen wir nochmal, wollen wir lieber ein Bildungssystem haben wie in den USA, wo die die Eltern das bezahlen? Ich ich glaube nicht, dass das ein besseres Bildungssystem ist, was die USA haben. Ähm, Oder willst du sofort
0: 5.000 bis 40.000 Dollar zahlen, um dein Kind auf die Welt zu bringen?
1: Genau. Willst du, willst du in dem Gesundheitssystem der USA leben, äh, besser? Ähm, wie gesagt, möchtest du die Infrastruktur der USA haben? und Oder die, die Altersvorsorge? Ja, oder ähm, die also, ganzen also
0: Obdachlosen vor deiner Haustür in der Stadt? Also das ist ja, ja nochmal ein anderes Thema, als wir das in Europa gewohnt sind. in
1: Hamburg ja trotzdem. Aber <lacht> ähm, <lacht> aber, nee, aber es ist schon nochmal ein Unterschied. Also ich, ich, ich ich will nicht damit sagen, dass die Staatsquote nicht zu hoch ist oder dass der Staat per se die tollste Institution oder schon gar nicht eine besonders effiziente Institution ist, aber ich würde nur dazu aufrufen, dass man diese diese, auch diese Debatte einigermaßen datenbasiert und ehrlich führt und dazu gehört, dass man irgendwie eine Kosten-Nutzen-Betrachtung macht und nicht einfach sagt, wir sind der tollste Staat der Welt. So, wir sind mit Sicherheit auch der mit dem höchsten Lebensstandard. Und dann kann man natürlich sagen, dass man will diesen ganzen Sozialkram nicht, weil ich bin privat versichert, ich, äh, ich schicke meine Kinder an die Elite-Uni ähm, und Infrastruktur interessiert mich eh nicht. Äh, weil, weil ich ich fahre Tesla, nicht, Genau, äh, ich fahre nicht Bahn äh, und was weiß ich und ich habe meine eigene Solaranlage und was weiß ich. Das verstehe ich schon und komischerweise gibt es Leute, die aus relativ einfachen Verhältnissen kommen, dann reich werden und in dem Moment, wo sie es geschafft haben, switchen auf, ähm, ich will sofort Steuersenkungen und was weiß ich. Ähm, das Finde ich ehrlich gesagt zu kurz in der Betrachtung, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, Die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist nämlich nicht, möchte ich heute als äh, irgendwie weißer, reicher Mann lieber in einer liberaleren Gesellschaft leben. Sondern die Frage ist, wenn du morgen an einer Lotterie teilnimmst und du wirst mit einer random Hautfarbe, mit einem random Geschlecht und einer random gesundheitlichen oder genetischen Konstitution und einem random IQ wiedergeboren, möchtest du dann lieber in den USA leben oder in Deutschland? Das ist die Frage. Und du weißt und du weißt natürlich auch und random Familie. Also du kannst quasi in, in, in Milliarden Milliarden Familienunternehmen geboren werden oder aber auch äh, in erste Generation äh, zu zugewanderte. Und die Frage musst du dir stellen, ob du es dann immer noch besser fändest, wenn du eventuell Dumm, schwarz und weiblich, um es einfach zu sagen, äh, und äh, in eine nicht privilegierte Familie geboren wird, ob du dann immer noch das System so beschissen finden würdest. Ähm, und da gibt es bestimmt Leute, die es immer noch äh, befürworten, was, glaube ich, nicht rational ist, aber ähm, ich glaube, das wäre intellektuell ehrlich, sich äh, das, das zu fragen. Abgesehen davon sagen die soziale, also. Es steht nicht direkt im Grundgesetz, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, aber durchaus, dass es ähm, äh, weder eine Zwangswirtschaft noch eine Laissez-faire-Wirtschaft äh, geben kann, äh, in, also eine sagen, komplett liberalisierte ähm, Marktwirtschaft. Sondern sagen wir, es wird immer mit sozialer Verantwortung abzuwägen sein. Das, wenn, wenn man das ändern will, muss man auch einfach zwei Drittel ähm, der Politiker zusammenbekommen. Das wird schwer in einem Land, wo bald alle Rentner sind oder die Mehrheit Rentner ist. Ähm, von daher muss man einfach schauen, was uns vorgegeben ist als Land in der Verfassung. Ähm, kann man Dinge in Unternehmen prinzipiell effizienter machen? Viele wahrscheinlich. Ähm, ob oh man damit
0: kann auch in vielen großen Unternehmen Sachen noch effizienter machen.
1: Das ist auch wahr. Und ähm, wie gesagt, du hast dann eventuell so, also bei Riester hast du halt riesige Begründungen. Und das siehst du in den USA auch, dass der Verbraucherschutz so schlecht ist, dass... Ähm, dass letztlich die Konsumenten für alles mehr zahlen. Für für einen 5G-Plan, also für Datenpakete, für dein Handy, zahlst du es vierfach in den USA. Äh, Einfach, weil es nicht reguliert ist, weil der Staat nicht eingreift. Und wie gesagt, dann gehen wir nochmal auf die Ausgabenseite. äh, Größtes Budget Arbeit und Soziales 161 Milliarden. Wo willst du das sparen? Du kannst sagen, du kürzt Hartz IV oder Bürgergeld wieder. Ähm, Da musst du auch sagen, dass Bürgergeld letztlich eine Umlage ist, nicht von arm zu reich ist, sondern von der Mittelschicht zur Oberschicht. Weil das Geld, was du den ärmsten Menschen gibst, wird zu 100 Prozent verkonsumiert, weil die nicht sparen können. Die können damit auch nicht Vermögen, ihr Haus ansparen oder was weiß ich, und Vermögen aufbauen, sondern es wird sofort zu 100 Prozent verkonsumiert. Wer profitiert von diesem Konsum? Einerseits die Gesamtwirtschaft, aber überdurchschnittlich natürlich die Unternehmen und damit die Unternehmer. Das heißt die steuern aufgebracht werden überwiegend von der mittelschicht nämlich äh, über umsatz- und lohnsteuer was die sagen, größten aufkommen sind es äh, ist auch nicht so dass die unternehmen die mehrheit der steuern tragen sondern es ist so dass die mittelschicht die mehrheit der steuern äh, und sogar die unterschicht über konsumsteuern so das heißt das wird super schwer äh, da zu sparen und wenn ähm, es ist ja kein es ist ja glaube ich kein wunder dass fast alle milliardäre oder zumindest in den usa für ein ähm, bedingungsloses grundeinkommen sind sondern weil sie genau wissen, dass die armen Menschen damit mehr Geld, äh, das ist ja letztlich was zu Corona passiert ist, dass alle Helikoptergeld bekommen haben, ähm, das war halt Mega-Stimulus für die Gesamtwirtschaft, wovon die wodurch aktuelle Oxfam-Studie, die Reichen mal wieder noch reicher geworden sind in den letzten zwei Jahren, ähm, weil Staatsgeld, was aus Steuergeldern von allen, insbesondere in der Mittelschicht und arbeitenden Bevölkerung, ähm, aufgebracht wurde, umverteilt wurde ähm, und ausgegeben wurde für Konsum. Ähm, Und dann kannst du bei Gesundheit sparen. Ist der nächstgrößte Punkt. Da musst du dich eben fragen: Möchtest du ein anderes Gesundheitssystem haben? Unser ist nicht perfekt und hyper effizient sicherlich, aber es ist äh, besser als nicht das schlechteste der Welt. Und ist glaube ich in den oberen 10-20 Prozent ganz sicher. Ähm, Kannst beim Finanzministerium sparen. Ist der nächstgrößte Block Verteidigung. Ich glaube nicht ein guter Zeitpunkt an Verteidigung zu sparen. Kann man da effizienter einkaufen? Wahrscheinlich auch. Verkehr und digitales Infrastruktur sollten wir, glaube ich, nicht sparen. Im Gegenteil, sollten wir vielleicht sogar investieren. Das Gleiche gilt für Bildung und Forschung. Also, du kannst nur interne Effizienz irgendwo rausholen und versuchen, die Prozesse besser zu machen. Bin ich da dafür? Natürlich. So. Aber, also. Und jetzt muss ich sagen, ähm, auch fairerweise. Ich habe natürlich nachgefragt, sagen, wo wie er das denn konkret machen würde. Und er hat auch darauf geantwortet. Also wir freuen uns immer über so, also es fängt jetzt ein bisschen schnippisch an, ja, seine erste E-Mail. Aber das kann man mir auch mal vorwerfen. Von daher ist das ja schon relativ substan- substanziell gewesen. Und deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt. dann meinte er, also, als habe meine Frage war, wo genau sollten wir denn sparen, mehr oder weniger? Dann schreibt der Hörer, Deutschland hat direkt nach China und noch vor der EU das zweitgrößte Parlament der Welt. Was übrigens jetzt äh, ähm, reformiert werden soll, was ich gut finde. Also wir brauchen nicht 736 Abgeordnete, um äh, unsere Wahlkreise zu repräsentieren. Bin ich total dabei. Also Da sieht man, wie wichtig auch Debatte ist und miteinander reden. Obwohl wir wahrscheinlich, ich glaube, er würde mich beschreiben als der schlimmste links-grün-versifften Gerechtigkeits- und äh, Verteilungsfreund der Welt... Aber tatsächlich liegen wir bei ganz Sachen, bei ganz vielen Sachen äh, auf einer Linie jetzt. Also unser Parlament ist zu so groß, full stop. Ähm, also würde ich total sagen. Das Kanzleramt soll jetzt für 7 Millionen, 700 Millionen nochmal ausgebaut werden. Muss man auch Bin ich mir auch nicht sicher, ob der Etat, der jetzt äh, unbedingt der Kanzleretat nochmal so groß ge- gemacht werden muss. Ähm,
0: Bekommen die dann einen Internetzugang? Äh,
1: ob das so gut ist, weiß ich nicht. Die tatsächlichen Kosten werden wahrscheinlich über, deutlich über eine Milliarde liegen. Staatliche öffentliche Bauvorhaben kosten immer mindestens das Doppelte, siehe BER, Elbphilharmonie, ähm, ist die Elbphilharmonie ein staatliches Vorhaben, Stuttgart 21 und so weiter. Da muss man dazu sagen, ähm, also einerseits ist es mehr weniger gang und gäbe, dass man die Projekte besonders günstig kalkuliert, damit sie überhaupt freigegeben werden, wohl wissend, dass sie teurer werden. Also teilweise ist das sehr einberechnet, BR und so weiter ist doch mal eine ganz besondere Katastrophe. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass jedes Haus in der Privatwirtschaft zu den avisierten Kosten äh, gebaut wird, ist mein Gefühl. So, dafür gibt es noch zu viele Bauruinen und wer man ein Eigenheim gebaut hat, der soll mir sagen, wer ähm, das von Anfang genau richtig eingeschätzt hat. Ähm, aber ja, der, der Staat ist nicht der effizienteste Bauherr wahrscheinlich. Ähm, teilweise ist das aber systematisch gewollt, teilweise äh, auch nicht. Die gesetzliche Rente funktioniert nicht und wird heute schon mit ca. 100 Milliarden im Jahr bezuschusst. Ich bin 100% für eine Aktienrente, gar keine Frage. Also wir müssen von einem umlagebasierten System so schnell wie möglich einen Übergang schaffen in kapitalbasiertes System, also mit einem Staatsfonds, der das Geld sinnvoll anlegt und damit Renditen erwirtschaftet. Das ist wirklich schade, dass wir da nicht besser vorankommen. Auch da liegen wir wahrscheinlich 100 auf einer Linie. Und das wird natürlich alles noch viel schlimmer, je älter die Leute werden. Und sozusagen über Kapitalgebundene Altersvorsorge an den produktiv, zukünftigen Produktivitätssteigerungen durch Technologie, durch AI zum Beispiel teilzunehmen, ist auch die einzige Möglichkeit, diese Gesellschaft quasi weiter zu finanzieren und die die menschen die nicht mehr an der wirtschaft teilhaben als als rentner aber sich das verdient haben ähm, von daher müssen wir mehr ähm, vom umlagefinanzierten system zu einer aktienrente weg überhaupt keine frage und es ist auch toll dass die fdp sich dafür einsetzt äh, oder am meisten versucht dafür zu tun im moment äh, habe ich überhaupt kein problem damit das zu sagen ähm, und wie gesagt all for it. so dann wenn der staat den menschen weniger geld wegnehmen würde Bliebe Ihnen auch mehr für die private, eigenverantwortliche Altersvorsorge. Zusätzlich könnte man steuerliche Anreize setzen, eigenverantwortlich vorzusorgen, zum Beispiel 401k USA. So, da ist jetzt eine Sache drin, mit der ich überhaupt nicht übereinstimme und eine, mit der ich sehr übereinstimme. Also die private Altersvorsorge zusätzlich zu fördern, ähm, bin ich mit einem gewissen CAP sehr dafür. Also zu sagen, jeder soll 10.000 Euro im Jahr einzahlen dürfen in einen so einen 401k-Plan. Ähm, und das ist dann was heißt die Frage, wie man das gesta- gestaltet. Man muss ja Inflation und so weiter einreichen. Aber ich weiß nicht, ob es 100% steuerfrei sein soll. Sagen wir mal, die Märkte laufen so, dass das am Ende ähm, 200 Millionen sind. Äh, und der Lebens-, äh, der Durchschnittshaushalt verdient weiterhin vielleicht nur 200.000 Euro in 30 Jahren. Dann braucht man es, Wahrscheinlich sollte, ich würde sagen, das darf bis zu, zum Doppelten oder, hm, ja, was ist eine gute Regelung? Ich würde sagen, so bis zum Doppelten des Durchschnittseinkommens oder so darf man das steuerfrei rausholen. Ent, darf man steuerfrei entsparen als Rentner oder es auch weiter vererben? Ähm, ich glaube nicht unbegrenzt, ähm, weil das, das finde ich schwer, aber der Staat sollte nicht äh, den Aufbau von Familienvermögen äh, Fördern, glaube ich, sondern die, die Altersvorsorge. Und das, die Altersvorsorge hat irgendwo Grenzen, sorry. Ähm, vielleicht ist dieses doppelte Durchschnittseinkommen nicht äh, der, der letzte äh, Stand der Weisheit oder wie man das sagt. Ähm, aber ich glaube, irgendeine Obergrenze muss es daran geben, weil jemand zahlt ja auch die, die, die Subventionen da. Aber ich glaube, Altersvorsorge fordern, bis zum fördern äh, bis zum gewissen Mindestmaß ist gut. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man eine Rente braucht, weil es gibt eben Güter, mit denen sich der das Wirtschaftsindividuum ähm, regelmäßig unterversorgt. Und dazu gehört zum Beispiel Bildung und Altersvorsorge. Weil Menschen nicht langfristig genug denken, würden die meisten Leute ihre Kinder nicht zur Schule schicken, sondern aufs Feld äh, oder in die Spiel, äh, Spielothek. Ähm, und sie würden sich nicht ausreichend mit Gesundheit und Altersvorsorge äh, versorgen. Deswegen hat man dafür gesetzliche Kassen. Ähm, so. Sollte man die trotzdem auf Aktien basieren? Ja. Das ist meine Meinung ähm, so und dann jetzt würde der Staat den Menschen weniger Geld wegnehmen ähm, bliebe ihnen mehr um das eigenverantwortlich zu machen da ist ja das Problem dass die Steuern über die ich meistens rede also insbesondere Erbschaftsteuern oder eben Einkommensteuer oder jetzt sowas wie ESOPs dass das eben Leute betrifft die eigentlich zusätzliches Geld bestenfalls irgendwo in Aktien investieren oder Immobilien, aber nicht zurück in die Wirtschaft leiten über Konsum und wahrscheinlich auch nicht noch mehr Altersvorsorge betreiben. Also nicht über den nötigen über diese Grenze, von der ich zuvor gesprochen habe, hinaus. Also die Frage ist, was passiert, wenn wir mit Spitzensteuersatz senken oder sagen, Kapitalgewinne sind noch günstiger. Also das ist natürlich das Ursprungsproblem dieser ESAP-Debatte, ist immer noch, dass Kapitalerträge günstiger sind als ähm, Arbeits-, oder besser besteuert sind als Arbeitseinkommen. Das ist ja das eigentliche Problem. Wenn nicht, hätten wir diese ganze Debatte ja nicht. Aber ähm, ich finde es so einfach zu sagen, wenn jetzt insbesondere die Unternehmer weniger Steuern zahlen, dann entstehen vor allen Dingen Sickerverluste, weil das Geld leider nicht sofort in die Wirtschaft wieder indiziert wird. Da werden nicht sofort Arbeitsplätze mit geschaffen, sondern wird leider eine weitere Immobilie von gekauft. Und zumindest ist mein Eindruck, wenn jemand das gut mit Fakten widerlegen kann, verlese ich oder beschäftige mich super gerne auch damit nochmal. Aber mein Eindruck ist, dass wenn ich relativ armen Menschen Geld gebe oder irgendwelche anderen Erleichterungen, was nicht heißt, dass ich alles umverteilen will oder so, aber ich finde es, irgendwie die Spitzensteuersätze zu senken oder die Staatsquote insgesamt ähm, ideologisch senken zu wollen. Ich sage nicht, dass sie nicht vielleicht niedriger sein sollte, aber aus Prinzip die Staatsquote zu senken, ohne dabei den den Nutzen zu betrachten, halte ich ähm, für für kompliziert. Und ich glaube nicht, dass Leute mehr in Altersvorsorge investieren oder die Wirtschaft stimulieren, wenn man die Steuern senkt. Ähm, Es sei denn, man würde die Verbrauchssteuern senken, also die Mehrwertsteuer. Wenn jemand einen Weg findet, es zu finanzieren, die Mehrwertsteuer um ein oder zwei Prozent zu senken, würde ich sagen, auch gut. Dann können mich wirklich Leute, die kaum was zum Sparen haben, eventuell, falls die Gewinne, die Unternehmen sich sofort die Gewinne einstreichen würden wieder, hätten die tatsächlich mehr Geld zur Verfügung. Aber relativ reichen Menschen noch mehr Steuern zu ersparen, hielte ich für Relativ schwer, weil es am Ende führt nur zu größeren Vermögen. Und dann können wir uns wieder irgendwie mit Wohlstand und was weiß ich rüben. Aber wenn ein Großteil der Gesellschaft nicht mehr daran partizipiert, ähm, bringt uns der Wohlstand, äh, glaube ich, auch nichts. So, er muss schon irgendwie nicht gleichmäßig verteilt sein, aber einigermaßen äh, gerecht. Und ich bin immer dafür, Anreize für Arbeit zu schaffen. Und so. Ich will nicht irgendwie einen ultimativen Sozialstaat. Ähm, ich finde ubi relativ kompliziert ehrlich gesagt äh, vor allen Dingen weil man sehr gut klären muss wer das eigentlich bezahlen soll am Ende aber ähm, und können wir jetzt noch zwei Stunden drüber reden haben bestimmt tausend Punkte ähm, vergessen und ist jetzt auch nicht äh, fair weil ich sag, diese Person jetzt darauf nicht Stellung nehmen kann ähm, Sekunde so äh, es kommt noch ein letzter Absatz ähm, die also Abs- das habe ich, glaube ich, noch dazu geschrieben, dass ich bin immer für Abschaffung von Subventionen. So, die Abschaffung von Subventionen schreibt er jetzt noch, und sinnloser Bürokratie in Verbindung mit dem Wettbewerb zu staatlich monopolisierten Aufgaben, auch in der Verwaltung, würden extreme Einsparpotenziale bieten. Man könnte die Autobahn privatisieren und alle Staatsbeteiligungen an Unternehmen veräußern. Also ich bin prinzipiell für den Abbau von Subventionen. Die Autobahn privatisieren... Die Frage ist, wer würde die kaufen wollen? Die haben wir mit Gemeinschaftsmitteln äh, gebaut. Ähm, Die nutzungsbasiert ich weiß nicht, warum warum die Autobahn privatisieren. Hat das das irgendwo besonders gut funktioniert? Ähm, Finde ich jetzt auch kein großes Vorbildland. Also am Ende kannst du immer über die Mineralölsteuer oder Kfz-Steuer das einigermaßen nutzungsbasiert umlegen, die Infrastrukturkosten. Ich prinzipiell sollte die Autobahn der zahlen, der es nutzt, das finde ich schon, aber das hat man in der Mineralölsteuer mehr oder weniger äh, mit drin. Ähm, alle monopolisierten Aufgaben also zu privatisieren so, also ich meine so viel wie viel staatliche Sachen gibt es denn noch? Also ich finde jetzt nicht, dass wir eine hm. Gibt es noch was, was wir dringend privatisieren müssen? Fällt dir was ein? Das ist ganz schön ich finde es auch nicht, dass die, der Staat noch so viele Beteiligungen hat. Vielleicht ein paar Stadtwerke oder so, das kann sein, aber. Ähm, und, also es gibt ja durchaus Länder, wo man sieht, wie das funktioniert, wenn, wenn alles privatisiert ist. Und so das ist glaube ich, auch nicht so einfach. Aber ja, Subventionssparen, ich glaube, finde nicht, dass wir Schweinehaltung subventionieren müssen. Und so. Ich meine, war, muss Deutschland nicht der günstigste Schweineproduzent äh, der Welt sein? Ja. Das wow, ist nur ein Beispiel, jetzt ist ein bisschen plakativ, aber es ähm, gibt es noch andere Subventionen, die man eventuell abbauen kann. Ähm, es gibt auch welche, die nötig sind wahrscheinlich.
0: Du bist ganz schön in Gesprächslaune heute. Ich hau nee, mal alle, hier alle Karten weg, gib mir einfach ein Preview, wie werden die Earnings für Netflix?
1: Was hast du jetzt weggehauen? Was wichtig ist?
0: Das ist doch alles nicht richtig.
1: Sekunde. Also der Deep, wir, wir packen sie in die Show. Der DeepMind CEO von Google, DeepMind ist die AI, eine AI-Unit von Google. Ähm, der sieht durchaus erhebliche Probleme und das könnte auch ein weiterer Grund sein, warum Google vielleicht seine AI-Fortschritte nicht so öffentlich macht. Also der meint, wir haben da schon eine Pandoras Box geöffnet und wir sollten, die, die jetzt mit AI arbeiten gerade, ähm, sollen sich der Verantwortung sehr bewusst sein, die sie haben. Das war auch schon die Zusammenfassung. Ne? Er erzählt also als Beispiel diese dass du zwar die, mit Biotechnologie äh, und AI die besten Medikamente und Lösungen äh, für Krankheiten bauen kannst, aber du kannst ja auch die schlimmsten äh, irgendwie Biowaffen damit bauen äh, als Beispiel und ein paar andere Sachen. Ähm, packen wir jetzt in die Shownotes.
0: Hast du, hast du Thank You for Smoking gesehen?
1: Ich glaube ja, es ist ein Film, ne? keine Doku, oder?
0: Genau, es ist ein Film, ja. über das Rauchen mhm. gar nicht so schlimm ist und so. Ich glaube. Wusstest
1: David Sex den produziert hat?
0: Ja, ja, ja. So. Ähm, aber meine Gut Prediction ist, es gibt bald so einen ähnlichen Film, der heißt dann Thank You for Your Data. Also so ein ai lobby film Vielleicht gibt es den auch erst in 30 Jahren, wenn die Welt zu Ende ist oder so. Und dann äh, erklären, also mit der größte, krasseste Job müsste doch jetzt äh, Daten- oder AI-Lobbyist sein. Immer allen zu erklären, hey, das alles, das wird alles gut, es wird alles gut. Ja,
1: also ich glaube, es wird signifikant Lobbybudget auf Liberalisierung von Daten verwendet werden, also gerade Gesundheitsdaten und so. da ist auch ist auch vollkommen richtig. Man könnte damit wahrscheinlich schneller Fortschritte erreichen, aber es auch einigermaßen gefährlich, sowas zu liberalisieren. Äh, komplett. Wie auch immer, das Thema können wir jetzt nicht noch aufmachen. Äh, dann hat Sequoia Capital, also einer der besten VCs der Welt, fängt an, seine Fees zu reduzieren, aber äh, berichtet, wer berichtet das? Virg? Nee. Äh, Reuters. Reuters. Reuters sogar. Ähm, da muss man dazu sagen, das äh, klingt ein bisschen dramatischer, als es ist. Also was, tatsächlich haben sie gleiche management wie vorher, aber sie. Messens jetzt mit Capital deployed und nicht mehr Capital an dem Management. Also so erst wenn Sie wirklich irgendwo investiert haben, dann wird diese vielfällig, fällig. Vorher war es eben, ich glaube nicht auf committed Capital, sondern sozusagen sobald es in ihren Herrschaftsbereich äh, übertritt. Ähm, also ist gar nicht so ein großer Unterschied. Und
0: glaubst ähm, du, dass die mit FTX so ein großes Glaubwürdigkeitsproblem haben oder ist das alles?
1: sie müssen bei jeder Gelegenheit dazu Stellung nehmen jetzt. Das ist natürlich allein das. Du kannst dich auf keine Bühne mehr setzen, ohne nach FTX gefragt zu werden. Das ist für uns Sequoia natürlich nicht cool. Ähm, ja. ähm, bevor wir Netflix-Earnings machen, dann hat die IONOS SE, also die so- IONOS Group SE, also Societe Européenne, also eine europäische Aktiengesellschaft, ähm, Tochter, der, bisher Tochter der 1s und Ähm, und ein Co-Investment mit Warburg Pink ist, einem Private Equity ähm, Player. Also, Jonas ist die Hosting-Sparte von 1 und 1, könnte man sagen. Ähm, und die hat jetzt die sogenannte Intention to Float, also die Intention, ihre Aktien an die Börse zu bringen. Also, ein IPO heute bestätigt. Äh, wir hatten es schon mal kurz drüber geredet in äh, letzten Episoden. Ähm, damit kommt ein weiteres Cloud- und Tech-Infrastrukturunternehmen äh, an die Börse. In der Pressemitteilung gibt es schon ein paar Fakten. Ich glaube, das Prospekt ist noch nicht raus, zumindest konnte ich nicht finden. Investor Relations, äh, Subseite gibt es auch noch nicht bei Jonas oder ich, auch, oder ich konnte auch die nicht finden. Ähm, auf jeden Fall erfährt man schon, dass sie in 2021, also im vorletzten Jahr, ähm, rund 1,1 Milliarden Umsatz gemacht haben. In 2022 glaub, hat, ist man in den ersten drei Quartalen um 19 Prozent gewachsen. Das langfristige Marktwachstum, schätzt man, in relativ Sekunde Cloud sogar ein bisschen schneller bei 20 langfristig. Dann die, das, die EBITDA, Adjusted EBITDA-Marge lag 21 bei 32 Prozent, also hoch profitabel. Um, und man glaubt, dass man langfristig auch so bei, oder mittelfristig bei 30% landen kann. Äh, Cash Conversion Rate äh, in der rund 90%, Prozent äh, haben wir auch mal erklärt, dass Hosting eigentlich aus Cashflow-Sicht ein sehr spannendes Business ist, ähm, deswegen relativ viel Private Equity. Ähm, ah, ich sehe gerade, ähm, hatte ich von 40% gesagt, Warburg Pink es sind nur knapp unter 25%. Äh, 24,9% hat Warburg Pink ist, 75,1% hat die United Internet. Ähm, Steht hier. Ähm, genau, die kommt jetzt an die Börse. Jetzt könnte man das am ehesten wahrscheinlich mit dem GoDaddy vergleichen, wenn man Public Comparables haben will. Also das wäre das erste, worauf ich komme jetzt zumindest. Die sind ungefähr viermal größer, was Umsatz angeht. Also eher bei vier Milliarden als bei einer. Und sind aber deutlich weniger profitabel und wachsen langsamer. Also hier wird ja von äh, 19% Prozent in, zwei, nee, in the first nine months auf 2021 steht hier und sie glauben, dass sie 22 zwischen 15 und 18% Prozent gewachsen ist. So oder so ist das deutlich schneller als GoDaddy. GoDaddy wächst im letzten Quartal nur mit 7% und hat eine Profitmarge von nur 8,5%, aber einen sehr guten Free Cashflow, hat ein Sales Multiple von 3. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass sie schneller wachsen und profitabler sind, zumindest auf Basis der Zahlen, die ich jetzt hier sehe, adjustiert dürften da nur ein paar Investitionen also, Abschreibungen auf Server vielleicht werden, also schon signifikant und ESOPs oder Share-Based Compensation. Ähm, Müssen wir dann gucken, wie groß dann der Unterschied zwischen e- Adjusted EBITDA und äh, Free Cashflow wirklich ist. Ähm, aber prinzipiell sieht es so aus, als wenn es schneller wächst und profitabler wäre als GoDaddy. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vier bis fünf Mal Umsatz dafür bekommen und dann hätten wir ein fünf bis sechs Milliarden IPO. Und ich glaube, das ist mehr wert als ist gerade vielleicht weil die Software-Multiples, also es fängt ein bisschen davon ab, wie stark Celonus gewachsen ist, aber die Software-Multiples wurden ja viel stärker komprimiert. Ähm, von daher, ich denke, die werden mehr als 5 Milliarden einsammeln.
0: Ja, cool, dass die News so schnell, 5 Milliarden. cool, dass die News so schnell rausgekommen ist. Also ich hätte gedacht, es dauert noch ein bisschen. Ja, anscheinend
1: ist das Klima äh, gut genug für ein IPO. Ähm, ein bisschen dauert es ja noch. Und dadurch, dass du halt einen äh, sehr gesunden Cashflow hast, das ist natürlich eine Off-Risk-Firma. Ne? Also du hast Cashflow, du kannst sehr gut prognostizieren, die, die Kunden-Churn ist relativ bekannt im Hosting-Business. Wenn es keine großen ähm, sagen keine großen Pivotierungen gibt im Hosting-Markt, dass Domains morgen überfällig werden oder Cloud-Infrastruktur doch alle bei Google bestellen und nicht äh, bei Jonas, dann ähm, hast du einen sehr berechenbaren Cashflow. so ein bisschen, ich habe es damals noch mit dem Energieversorger oder Utility ver, ver, verglichen, ne? also es ist, du hast eine Marge, hohe Berechenbarkeit, Customer, also neue Kunden gewinnen ist ähm, dann immer herausfordernd natürlich, ähm, gleichzeitig kannst du sehr genau berechnen, was du aus dem Kunden rausholst, du kannst intern so ein bisschen Cross-Selling, Upselling machen in andere Produkte, größere Datenbanken, noch eine Office-Suite dazu und so weiter und so fort. Ähm, von daher, noch kein Urteil, wir haben jetzt noch nicht die altgültigen Zahlen gesehen, aber ich glaube schon, dass das äh, 4-5 Milliarden, also rund 5 Milliarden wert sein kann, würde ich denken. Wahrscheinlich werden sie ja eher bei 1,3 Milliarden in 2022 liegen dann. Ja, ich würde mich festlegen, über 5 Milliarden, klar. Also ansonsten, ja, ich müsste vielleicht auch nochmal bei GoDaddy genauer reingucken, aber bei Yahoo sehen sie weniger, deutlich weniger profitabel und langsamer erwachsen aus. Let's see.
0: nachlesen Glaubst du, man kann anhand von Views auf YouTube herausfinden, wie erfolgreich ein Quartal von Netflix sein wird? Also wenn du dir alle Trailer von, von Netflix und vielleicht anderen anschaust und daran irgendwie ausmisst, ob jetzt, keine Ahnung, Breakpoint oder so, Glass Onion mega erfolgreich wird. Und das Subscription springt.
1: Achso, du, du könntest dir, wenn du davon ausgehst, dass so, also so Flagship-Serien sehr stark den Neukunden treibt, dann kannst du sagen, ich war White Lotus, und nee, jetzt war HBO, ne? White Lotus. Mhm. Dann hat er in Netflix doch wieder keine geilen Titel.
0: Naja, ja, Glass Onion, dann die ganzen Tennis-Sachen. Ist das gut?
1: Was ist Glass Onion? Was ähm, du dir angucken. Sekunde, ist das gut? Kannst Warum du heute, hier kannst du heute Abend
0: schön Date Night machen?
1: Nee, ich muss heute Abend äh, was anderes machen. Mhm. Aber es ist nur ein Film. Ja. Das ist der ja so gut, dass er... Also du brauchst ja eine richtig gute Serie. Ich glaube, es war ein schwier- schlechteres Quartal, aber... I don't know, das letzte Mal lag ich sehr falsch mit Netflix, wie wir alle wissen. Ähm, ich ich habe hab seitdem ich hab meine Position nicht geschlossen übrigens. Das heißt, ähm, ich würde jetzt nicht die nächsten Earnings traden, weil sie ja schon eine ganz gute Wende hingelegt haben. Wie, da, wie dauerhaft die ist, muss man ja sehen. Ähm, aber ich hoffe noch, dass... Ähm, also die ist aber mit dem Markt gehedged sozusagen. Also.
0: Das, aber Moment, du hast eine Short-Position oder eine Long-Position bei Netflix? Immer Short. Aber die aber sind auf 70% den letzten sechs Monate gegangen. Ja, das sehe ich hier. Wie also bist du da noch nicht rausgedrückt worden?
1: Ja, die, das ist ja mit der Markt, also der, das Portfolio ist insgesamt so dass zumindest das, was der Markt, apropos Markt, ey, was ist es wieder hier, G- Gülle kommt hoch, Tag, ey, was? <lacht> Neulich war wieder so ein Tag, wo hier Firm, Bier und Meat, alles zweistellig, heute in Northern Data ist bei 14, die waren runter auf 6, Sek- auf auf unter 6 Euro sind bei 14, haben sich verdoppelt innerhalb von ein paar Tagen. Was für ein Wahnsinn, ey. Ähm, Geld ist schon wieder zu... Äh, ich, die Bubble ist noch nicht vorüber. Da, das schon mal äh, Ansage. Die Frage machen wir nächstes Mal auch nochmal. Da gab es eine gute Frage zum MSCA World. Die Was kam von mir, muss, die kam nicht vom Hörer. Ah, die kam von dir. Ne, war gar nicht so gute Frage. <lacht> Aber machen wir dann äh, als so ein guter Launestart nächstes Mal. Was muss passieren, damit der MSCA World sich halbiert? Ähm, als kleiner Teaser für die nächste Folge. Um, wie kam wir jetzt darauf?
0: Netflix plus 70 in so. den letzten sechs Monaten. Ich habe nämlich gedacht, also also, also ich hab gesagt, die Bubble
1: ist noch nicht rum. Die Bubble ist noch nicht rum. Also A, äh, auf Robinhood kann man jetzt mit Affirm investieren. Also du kannst Buy now pay later <lacht> Aktien kaufen. So, das nennt man normalerweise Margin Trading oder Zocken auf Pump. Ähm, aber gut, ähm, vielleicht bin ich gespannt, was Affirm äh, damit macht. Um, und dann die Three Arrows Capital Founder raisen ihr, ihre nächste Crypto-Exchange. Und die heißt nicht FTX, sondern GTX. Hm. Und haben 25 Millionen gerast dafür schon. Ähm, müssten die nicht ins Gefängnis? Ähm, weiß nicht, vielleicht machen sie es ja aus Bali oder so.
0: Keine Ahnung. als ah. ah. Ja, also Mein Gedanke war, ähm, eigentlich Netflix muss die nächsten Monate abgeben, weil es gibt neben Breaking Point auch Full Swing. Das ist das Gleiche nochmal für Golf. Ey, will und will es gibt, gibt aber Drive to Survive. Wer will denn fucking Tennis? Das ja, ist super, ehrlich. das sind alles egoman. Diese Einzelsportarten sind super entertaining. Das sind alles, vor allem die tennis Also ich glaube, die tennis sind noch crazier als die golf Die Tennisleute spielen ja gegeneinander und finden sich deswegen alle scheiße. Beim Golf kämpfst du ja eher gegen dich selbst und das ist super entertaining. Das gucken die Leute. No way. 100% no Pro. Way. das gucken die Leute. Aber dann habe ich gesehen, ey, die Aktie ist ja schon plus 70%. Also, die letzten sechs Monate, da... da ja, ist das ist scheiß. Wahnsinn. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt morgen da reingehen?
1: Du sollst oh. gar nichts machen. Ich, ich, ich ähm, bleibe da Sturheit noch drin, aber ich weiß nicht, ob das schlau ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. Aber stimmt, es hat schon ordentlich... Ja, es äh, hat schon viel Verluste angehäuft. Aber wie teuer ist der Netflix, wenn die 70% hoch sind? Wie teuer sind die denn auch? Sekunde.
0: 144 Milliarden. 145 Milliarden Dollar
1: bin gespannt, ob die irgendwo mal anfangen, ihre Filme auch wieder abzuschreiben. Also die machen ja immer Gewinn, nur weil sie die die Produktionsausgaben aktivieren. Ähm,
0: Sie sind auf jeden Fall der einzige Streamer, von dem ich mitbekomme, dass sie neue Sachen rausbringen. Und neue Sachen, die ich gucken möchte.
1: Ihr Umsatzwachstum ist 6% einstellig im letzten Quartal. Kannst ja auch ein GoDaddy kaufen. Und GoDaddy hat wenigstens echten Cashflow. Netflix Cash, also Netflix Revenue ungefähr 32 Milliarden, davon Cashflow maximal eine Milliarde. Das macht GoDaddy aus äh, 4 Milliarden Umsatz den gleichen Cashflow. Ähm, Haben auch fast das gleiche Sales Multiple. Netflix ist ein bisschen besser. Ähm, Naja, wenn du an das EBIT glaubst, dann ähm, bin gespannt, ob sie irgendwann wieder zweistelliges Umsatzwachstum bekommen. Warum? Warum glaubst du, also warum sollte sich das Umsatzwachstum beschleunigen bei Netflix? Wer, wer kommt auf die Welt? Werden sich junge Menschen mehr einen Netflix-Account kaufen?
0: Nee, aber deine beiden Freunde, denen du irgendwie deinen Account gerade noch teilst. Ich habe keine die, Freunde. Die werden Und, jeden und Fall die Freunde,
1: die ich habe, können sich einen eigenen Netflix-Account, <lacht> die würden nicht
0: äh, die Möglichkeit
1: eingehen, jemanden nach einem Netflix-Account zu fragen.
0: Aber die Shared-Accounts werden doch dieses Jahr hinfällig? Das gibt auf jeden Fall Kohle. Ja. Und wenn sie diejenigen sind, die Muss die besten man Serien ausbringen?
1: Wie hat man das durchsetzt. Ich meine, was wird. Die werden machen, dass du, wenn du, gleichzeitig eingeloggt bist in zwei Accounts, das wird ein bisschen schwieriger werden. Na gut, das ist auch relativ wahrscheinlich. Aber
0: ich weiß nicht. Also. Wir
1: werden. Wir, wir finden es raus. Ähm, so, Sekunde, ich guck mal. Nee, genau, jetzt nicht noch in ich noch Netflix. Ich würde das jetzt nicht traden. Ich bin sowieso mein Lost Case. Vielleicht soll ich ja mal aussteigen. Aber es ist ein. Ähm,
0: äh, bleibt man noch drin. Oh, ich nach nicht, weiß nicht, was ein, Golf,
1: äh, was ein Golf inzwischen kostet, aber so, so, so in dem aber Bereich. Aber ich weiß doch du ganz genau, was der ein Tesla
0: aktuell kostet.
1: Ja, so ein. Wie heißt das Billow-Modell? So, so ungefähr hoch sind die Verluste, glaube ich. Ähm, apropos Tesla, wann reporten die? Da hoffe ich ja noch. Da kann ich, bin ich da auch.
0: Gott, 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 Gott. Ich meine, wir sind nächste Woche dran, Mittwoch. Nächste Woche ist Tesla und Spotify.
1: Sehr schön. Endlich wieder Earnings Season.
0: Super, Pip. Wir sehen uns gleich. Habt einen schönen Mittwoch. Bis bald. Peace. Ciao, Ciao.